1: תרבות 104.9 וגם 105.3 FM שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל אנחנו כאן כמדי בוקר עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים כל מה שבאמת מעניין לדעת כדי להאיר אתכם בבוקרו של יום אה, כולנו אוהבים חידות, נכון? כאשר נותנים למשל איזושהי חידה במתמטיקה כמה זמן נותנים לפתור? Hmm, כמה דקות? אולי שעה? אם זה משהו מסובך? אולי אפילו קצת יותר? אז אנחנו היום הולכים לפתור לכם חידה במתמטיקה שעמדה על השולחן 63 שנים. מ-1959 עת עלתה השאלה הזו, עד היום לא פתרו אותה. ומי פתר אותה? מתמטיקאים ישראלים. אכן כן. אז נגלה לכם איזו חידה לקח 63 שנים לפתור אותה. זה סוף סוף יתברר. אם אתם גם שותים עכשיו קפה, נגלה לכם שקפאין לא רק מאיר אותנו בבוקר, יש לו עוד כמה וכמה תכונות, למשל בענייני הפרעות קשב, ריכוז ודברים נוספים. אבל כדי להיכנס לריכוז, כמונח, לא רק נשתה את הקפה שלנו, גם נשלח מבט אל עבר החלל. נאסא מאשרת 5,000 כוכבי לחם מחוץ למערכת השמש, וזה אומר שעכשיו... כדי לכתוב שירים על כוכבים נופלים, ייקח הרבה הרבה יותר זמן. עוד אני היום עם עניינים רפואיים נוספים, נחזור לקרונוע המפורסם שדהר על מסילת רכבת העמק, ואפילו נתבונן בשלטים שנתלו בתקופת הקורונה על... חנויות ברחבי העיר. גם זה יכול לקרות, הכל יכול בעצם לקרות, לעת אנחנו יוצאים לדרכנו עם הצוות שלנו, העורך הוא רז חסוני חסון. המפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לוי קר, על הביצוע הטכני זהו סופר די ג'י, מלך כפתורי הרדיו אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. שלושה שיודעים, אנחנו מתחילים. כמה טוב לפתוח את הבוקר עם מבט למעלה לחלל, שם הכל עדיין רגוע. Uh, עד לא מזמן uh, חיינו ביקום שבו רק מספר קטן של כוכבי לכת ידועים שכולם מקיפים את השמש, אבל מספר גדול מאוד של תגליות חדשות מציין שיא מדעי יותר מחמשת אלפים כוכבי לכת שקיומם אושר מעבר למערכת השמש שלנו. Uh, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר uh, על המספר הזה, uh, כי ב-21 במארס uh, נוסף המקבץ האחרון של 65 כוכבי לכת uh, נוספים, וכך הגענו לארכיון הגדול הזה. Uh, נאמר uh, בוקר טוב לדוקטור אביב אופיר, אסטרונום, מדען סגל במכון ויצמן למדע. בוקר טוב, אביב. בוקר טוב, נתיב. Uh, 5000 זה מספר עגול ויפה. Uh, אנחנו יכולים להיות, מה שנקרא, לא להיות צפקנים, אבל בטוחים. יש לנו?
2: כן, כן, כן. המספר הזה אל אלו כוכבי הלכת שעברו את כל תהליכי האישור, והם בסבירות מאוד גבוהה אכן כוכבי הלכת עמיתיים. יש עוד מועמדים רבים שנמצאים ככה, מה שנקרא,
1: בצינור, מחכים mm -hmm. לתהליכי אישור. בוועדת הקבלה, אתה אומר.
2: כן, 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 זה לא פשוט, זה מועדון יוקרתי.
1: <laughs> מה צריך לעשות כוכב uh, כדי להתקבל למועדון היוקרתי הזה? Uh,
2: קודם כל, כוכב צריך שיהיו לו. כוכבי לכת, אנחנו מדברים על כוכבי לכת, פלנטות, אז צריך, יש כמה דרכים שאנחנו יכולים לאשר כוכב לכת. הדרך העיקרית, היא המועדפת, היא לגלות ממש עדות לכך שיש שם גוף קטן, למדוד את המסה שלו. וזה קשה, וזה עדיף, כי זו עדות חד-ערכית ובלתי משתמעת לשתי פנים. האפשרות השנייה, והעדיפה פחות, אבל לפעמים... נאלצים להשתמש בה, היא להוכיח שאין אפשרות אחרת. כלומר, לא, לא, לא על דרך החיוב, אלא על דרך השלילה, להראות שכל האפשרות האחרות, המתחזים, הדברים בטבע שיכולים לעשות כמו, הם לא אפשריים. ואז אתה נשאר, כמו שאמר אה, אה, החוקר דוקטור אה, אה, ווטסון, mm -hmm.
1: מה <söyleye> הוא אמר? <המחר> <שתפסט> מה הוא אמר? אחרי
2: שפסד את כל האפשרויות הבלתי אפשריות, כן. כל מה שנשאר, כמה שלא הגיוני, חייב להיות נכון.
1: או, זה משפט נהדר, אפשר להשתמש בו להרבה תחומי חיים, דרך אגב, אנחנו... נכון, נכון. והדלמינציה
3: היא... כן, נהנרת.
1: אנחנו, כאשר אנחנו על כוכב לכת כזה, אז בעצם הוא צריך לכלול... הם סוג של ענן, זאת אומרת, גם את הסלעים, גם גזים, נכון? זאת אומרת, יש מין הגדרה כזו מבחינת התפריט, אין שם, אני מקווה, סלמונלה, יש תפריט אחר.
2: אנחנו לא תמיד, יש לנו כל כך הרבה עושר של מידע שאנחנו יכולים לפרט בדיוק מה יש ומה אין. כוכב לכת זה גוף שמימי שמקיף כוכב. והוא מספיק גדול, מספיק כבד כדי אה, להפוך את הכבידה שלו, תלמיד להפוך אותו להיות כדור. זה, זו הגדרה במילונית, מה זה כוכב לכת. אה, הוא לא כוכב בעצמו. Mm -hmm. אז הוא צריך להיות קטן מספיק שהוא לא יהיה כוכב בעצמו, והוא צריך להיות גדול מספיק כדי, כמו שאמרתי, כדי שהוא יהפוך להיות כדורי ולא כמו אסטרואיד, שעמיתי אה, דוקטור כן. דוד פולישוק, יש להם את הצורה הידועה של בטטואיד. אנחנו לא יכולים לבנות את הצורה שלהם, הם קטנים ורחוקים, אבל הם, אם הם גדולים
4: מספיק, mm -hmm. כמו למשל בגודל מסה של כדור הארץ, אז הם יהיו עגולים, זה בסדר, okay. זה חד משמעי. <laughs> אז אנחנו צריכים משהו
2: בערך מסדר גודל של כוכבי לכת, כמו מאדים, כדור הארץ, נוגע, מצד הכיוון התחתון, ומשהו mm -hmm. פחות מסיבי מכוכב.
1: כל פה... מה
2: okay. שבאמצע בין זה לזה נקרא כוכב לכת.
1: הרשימה של אותם 5,000, יש פה 31% שהם קוראים לזה סופר ארסט, 30% של גאס ג'יינט, 35% של נפטון לייק, -like, ו-4% מסכנים, מי קיבל שם בזה? יש לנו פה את הרשימה? לא. אוקיי, אתה איתנו? כן, 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 ארבעה אחוזים אחרונים, סליחה, על הקו. לא, אני אומר, החלוקה היא כמעט שליש-שליש-שליש ג'יינט, לסופר-איירס ולנפטון לייק, וארבעה אחוזים אחרונים, הייתה שם עוד איזושהי קטגוריה, נכון? שקיבלה את, מה שנקרא, את מיעוט הקולות. מתוך אותם, על
2: יש פה עניין של המון הטיות, כלומר, את הכוכבי הלכת הענקיים, הגם שהם נדירים, קל מאוד לגלות, למרחקים גדולים ובקלות רבה ועם טלסקופים די צנועים. לעומת זאת, בכוכבי הלכת הקטנטנים צריך משימות בחלל, צריך טלסקופ גדול, צריך מכשיר מיוחד, אז יכול להיות שיש הרבה יותר מהם, אבל פשוט לא הגענו למצוא אותם. ולכן המספר הגולמי, שליש, שליש, שליש מתוך חמשת אלפים, הוא לא אומר הרבה. מה שהמדענים עושים במאמרים שלהם זה לוקחים ואומרים אוקיי מצאנו עשרה אבל זה עשרה מתוך 100 שהסתכלנו עליהם או עשרה מתוך 11 שהסתכלנו כן. עליהם אז במקרה הראשון זה איזשהו גוף מאוד מאוד אה, נדיר כי רק אחד לעשרה מצאנו mm -hmm. ובמקרה שני זה גוף מאוד מאוד נפוץ כי רק הוא תמידים אחוז מהאובייקסים הוא קיים אז אנחנו במאמרים מנסים דברים קצת יותר מתוחכמים, יש רק מספורט, צריך גם לבדוק מתוך כמה, ומתוך כמה אנחנו היינו יכולים לגלות, כי יכול להיות שהשתקענו לו בייקט, פשוט המחיר שלנו לא היה מספיק מדויק, אז צריך גם לקחת את זה בחשבון, ולכן התשובה היא כמה יש בטבע היא לא שליש לשליש, אלא התשובה היא שיש בטבע מעט כוכבי לכת ענקיים, <sit> והרבה יותר כוכבי לכת בינוניים, והמון כוכבי לכת
1: קטנטנים. זאת אומרת, זה שאותם חמשת אלפים מחולקים שליש, 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 זה כמובן לא, לא יאמר על דברים אחרים. אני רוצה לשאול אותך, בתחילת שנות התשעים בעצם, מה שנקרא, החלו למפות אותם, או איך נקרא לזה, לרשום אותם, גילו אותם, הם, הייתה איזו הערכה כמה יש? זאת אומרת, היה, המדענים אז הייתה להם איזושהי השערה לאיזה כיוון הולכים? זאת אומרת, אם היית אומר להם, אז 5,000 בשנת 2022, הם היו קונים את זה, היו נופלים מהכסף. הם
2: היו פשוט עולצים ושמחים עד עם נשמתם, כי זה מספר באמת גדול ומדהים. שתבין, בתחילת הדרך, התשובה הייתה, השאלה הייתה, האם יש כוכבי לכת מחוץ למערכת כלומר, התשובה הייתה יכולה להיות אפס. אנחנו... צורת החיים הידועה, היחידה, אנחנו כוונה כדור הארץ. מקום החיים היחיד מוכר למדע. Mm -hmm. ואז שאלה של, למה? ואחת התשובות, היא תשובה שיש אנשים שדוגלים בה, לא אני, אבל יש, היא שאנחנו מקום מיוחד. Mm -hmm. ואם אנחנו מקום מיוחד, יכול להיות שהם מקומות אחרות אחרים, הם פשוט לא טובים. אבל אם אתה
4: מתנהג, אתה
2: מתנהג איתך? ולכן לך? אין עוד כוכבי לכת. ואת זה שגילו עוד כוכבי לכת זה כמובן חלק מתוך מהפכה מאוד גדולה שהתחילה עוד לפני 400 שנה על ידי קופרניקוס שאמר שאנחנו לא מיוחדים, העולם לא סובב סביבנו אלא אנחנו סובב, סובבים סביב כוכב והכוכב הזה הוא כוכב אחד מני רבים אז אנחנו פלנטה אחת מנים המון המון פלנטות, אלפים ומיליונים ומיליארדים חלקן יהיו הפלנטות טובות לחיים, רובן לא <אח> ואנחנו פשוט עכשיו רק לומדים לגלות ולמצוא טכנולוגית איך למצוא את זה. זה, לא הי... זה שהיה קודם, פשוט לא הייתה לנו את הדרך הטכנולוגית להוכיח
1: את זה. כלומר, רוב <ערוב ערוב ערוב ערוב> הסיכויים שעכשיו באיזושהי פלנטה רחוקה, ישנה איזה תוכנית רדיו, יושבים שניים ומקשקשים ואומרים, תשמע, גמרנו לספור, אולי יום אחד נמצא. חיים כמו אצלנו. <ער> 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 הם שם חושבים על זה. אז אני רוצה לשאול לסיום, המקבץ האחרון שפורסם ב-21 במרס היה של 65 כוכבי לכת. זאת אומרת, זה ממש נוסף במנות קטנות כאלה, כן? כל פעם כזה, נכון?
2: 95 זה המון, מה זאת אומרת?
1: לא, מתוך 5000 הכוונה כאילו, כן. בדוחים עליהם 1-1. הוא, הוא. אה, ורק ב-21 במארץ חשפו אותם.
2: אני מתחיל את הקריירה שלי, ידעתי את שמו הפרטי וכתובתו ומספר הטלפון של מחאות. נו. של כל כוכב לכת וכוכב לכת. <laughs> פשוט הם היו חשובים ובודדים, כי זה היה ה-20, ה-21, ה-22 וכן הלאה. עכשיו זה, אף אחד לא מבדיל בין ה-5,003 ו-5,006. אלא אם כן, זה כוכב לכת מיוחד. ומנסים באמת למצוא ולנסות לאפיין במה כוכב לכת אחד הוא במיוחד למה הוא יכול ללמד אותנו משהו אה, שכוכבי לכת אחרים לא אה, ומנסים להגיד אוקיי ולכן כיוון שיש עכשיו רשימה של 5,000 כוכבי לכת ורק טלסקופ אחד על איזה מהם אני הולך לצפות כדי לדעת עוד ולכן mm -hmm. חשוב להבין האם, האם יש משהו מיוחד באותו כוכב לכת, -לכת כדי שאני אוכל okay. לצפות עליו או לא או שאני
1: אבוא לכוכב לכת הבא אז רק סקרנות אחרונה, אה, 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 הם מקבלים שמות או הם רק במספרים, מה שנקרא? גם וגם. גם וגם. אוקיי, אז אנחנו, אתה יודע, לך תזכור 5,000 שמות, בכל זאת תן גם מספרים, יהיה לנו נוח. דוקטור רבי אופיר, אסטרונום, מדען סגל במכון ויצמן למדע, על ציון הדרך המדהים הזה. 5,000 כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. אני רוצה לומר לך תודה רבה על השיחה שקיימנו כאן בתוך מערכת השמש. תודה. Thank you. אנחנו יודעים שהשימוש במכונת הנשמה פוגע באיברים שונים בגוף. בנוסף לפגיעה בריאות, מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה, זיהה את התהליכים המתרחשים באיברים שונים בגוף בעקבות החיבור למכונת הנשמה, שינויים שבאים לידי ביטוי ברמה הגנטית, במסלולים המולקולריים המושפעים מחיבור למכונת הנשמה, גם בריאות וגם באיברים מרוחקים יותר שאינם קשורים ישירות למכונה. נאמר בוקר טוב לדוקטור יהודית סומך, עורכת המחקר מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב, יהודית.
5: בוקר טוב.
1: אז אנחנו, אה, הריאות נפגעות ידענו, עכשיו אנחנו ממש מדברים על אזורים פריפריאליים, רחוקים. אתם ממש בדקתם, אזורים, דגמתם אזורים מסוימים, נכון? אה, כן. אז בעצם אה, מכונות
5: הנשמה הם אה, אה, טיפול מציל חיים אה, עבור אה, חולים... אה, שבלעדיו הם פשוט ימותו, או חולים עם אי-פסיקה ריאתית, שבעצם הריאות לא מספקות מספיק חולפן לאיברים בגוף. Mm -hmm. ועל אף ההשפעות המרפאות של מכונות ההנשמה, שהן חשובות, וכמו שאמרתי, מצילות חיים, ידוע גם שמכונות הנשמה קשורות עם סיבוכים. ידוע שהן יכולות להגביר דלקת ריאות ופציעה בריאות. והתהליך הזה אף יכול להאריך את הזמן במכונות הנשמה ואף יכול לגרום למוות. וכמו שאנחנו יודעים, בתקופת הקורונה היה שימוש נרחב mm -hmm. במכונות הנשמה, ובעצם השאלה של השימוש במכונות הפכה לשאלה מרכזית.
1: אז כבד, רקמת שומן, אור, נכון? שריר? כן,
5: אז, אז בעצם, לפי מחקרים אחרים לפנינו, ידוע שיש השפעות למכונות הנשמה לא רק על הריאות. עיקר המחקר באמת עסק בריאות, אבל היו מחקרים שהראו שאנשים תחת מכונות הנשמה, המכונה עצמה עם הזמן יכולה לגרום לקריסה בכליות ואפילו לקריסת מערכות כללית, mm -hmm. אבל המנגנונים שמביאים על זה הם לא, לא כל כך ידועים. יש כל מיני השערות למה זה קורה, אבל לא ידוע. ואנחנו בעצם רצינו לחקור, רצינו לאפיין את המנגנונים במערכות התאיות בגוף באיברים שהם לא ישירים, כמו הריאות,
6: שאליהם
5: המכשיר מחובר, אלא איברים מרוחקים, אפילו תאי שומן. כן. אנחנו בדקנו איברים שונים, ורצינו לבדוק מה, מה המנגנונים שמשתנים בהם... בין <אנשים>, אנשים שהיו מחוברים למכון נותן שמה ואנשים שלא לא היו מחוברים, וממש רצינו לאפיין ברמה הגנומית, שאנחנו בעצם עבדנו על רמות של RNA, היום נראה לי כמעט כולם יודעים מה זה RNA, עקב החיסונים מבוססי RNA, אז אנחנו בעצם עובדים עם טכנולוגיות חדשות שעובדים איתן במחקר, שאנחנו יכולים לקבל מדידות של עשרות אלפי ערכים, של רמות של
1: RNA mm -hmm. בתאים השונים. אבל אתם, לצורך העניין הזה, כמו שאמרנו, אתם בחרתם שישה איברים שאותם בדקתם, אבל הייתם צריכים דגימות של אנשים שידעתם שלא הייתה להם מחלה שקשורה לריאות. איך בעצם מצאתם את, את אותם אנשים? אז
5: בעצם מדובר ב... נתונים, המחקר הוא מחקר בתחום הביג דאטה, בתחום הרפואה. בעצם זה בסיס נתונים מאוד מאוד ייחודי בעולם. יש אחד כזה, הוא נקרא G-Tex.
1: כן. שאנשים שמתו לא כתוצאה מבעיות ריאות? כן. אז
5: נאספו שם נתונים של אנשים שנפטרו. ומטרת המחקר בבסיס נתונים הזה היא לחקור אנשים יחסית בריאים. אז זה נכון שזה אנשים שנפטרו, כי אנחנו, יש שם רקמות של מוח ואיברים פנימיים, שאנחנו לא יכולים לעשות כזה מחקר על אנשים חיים. ברור. אז זה נכון שזה אנשים שנפטרו, וממש ברגע הפטירה נלקחות דגימות, הם, הם בעצם תורמים את גופם למדע, וממש ברגע הפטירה נלקחות דגימות מכל הרקמות שלהם. ונכנסות להקפאה וישר למכונות האלה שמודדות את ה-20 אלף רמות שונות של הביטוי הגנטי השונה באיברים
7: השונים.
1: ואותם אנשים, כמו שאת אומרת, שנפטרו ולא ממחלות, זאת אומרת, מה, תאונות דרכים, דברים מן הסוג הזה? זאת אומרת שאנחנו יודעים שהם היו יחסית בריאים? זאת אומרת, סיבות מוות אחרות? אתם בעצם עשיתם כמו מין מיפוי כזה של רשת של, של אותם גנים?
5: כן, אז בעצם יש שם קבוצה מאוד גדולה של כמעט אלף אנשים, mm -hmm. שזה דייקא מאוד מאוד גדול לתחום הזה, ו, ויש שם קבוצה של אנשים שנפטרו לאחר שהם שהו במכונות. הנשמה וקבוצה של אנשים שלא. Mm -hmm. ובעצם אנחנו השתמשנו באלגוריתמים מתקדמים מתחום הלמידת מכונה והבינה מלאכותית, כדי בעצם, זה אלגוריתמים שהם יודעים לסרוק את ה-15 או 20 אלף גנים, עשרות אלפי רמות שונות של גנים, ובעצם למצוא קומבינציות. של גנים, זאת אומרת חיבורים, קבוצות של גנים, שבעצם מבדילות הכי טוב בין הקבוצה שהייתה במכונות הנשמה והקבוצה שלא הייתה. ואז בעצם אנחנו יכולים ממש להבין דרך הנתונים האלה את המנגנונים הביולוגיים mm -hmm. שמשתנים ברקמות השונות אצל אנשים שהיו תחת מכונות הנשמה ולאפיין אותם, ממש לאפיין mm -hmm. מה, המנ... מה המנגנונים ומה קורה. בעצם בגוף של האנשים שהיו תחת מכונות הדשמה. וזה בעצם הייתה המטרה של המחקר, להבין יותר טוב למה, למה יש את התגובות האלה. אני רוצה לציין שאנחנו רואים תגובות ושינויים שקשורים גם באופן ישיר למכונות הדשמה, אבל גם קשורים לכל התופעה הזאת של החיבור למכונת הנשמה, שזה השהייה בבית חולים, חשיפה לבקטריות, חוסר תנועה. Mm -hmm. אנחנו רואים מסלולים ביולוגיים, נניח חקרנו רקמות כמו שריר, כבד, תאי שומן, תאי עור, תאי עצב, וראינו בעצם שינויים בכל הרקמות. וחלק מהשינויים הם, הם יותר ברורים, כמו למשל בשריר אנחנו רואים הפסקה של התפתחות ותנועה.
1: אבל זה גם כי האדם הרי שוכב במיטה. נכון, אומרת, נכון. זה גם נכון. קשור נכון. לזה בעצם.
5: נכון. אנחנו לא, לא יכולים אה, אה, בעצם להפריד ולהגיד ו, אה, שהמסלולים שאנחנו רואים הם, אה, הם רק בגלל החיבור למכונה. הם, הם קשורים לכל המהלך הזה של החיבור, שזה חוסר תנועה. התרופות שמקבלים בזמן השימוש במכונת ההנשמה, השהייה בבית חולים, החשיפה לבקטריות, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק ממה, אבל כל התהליך הזה של החיבור למכונת הנשמה, חוסר התנועה והשהייה, וה... נשפיע.
1: אותם נתונים שכרגע הם, הצלחתם, מה שנקרא, להרכיב את אותן רשתות של גנים, אנחנו יכולים היום סוף סוף להבין את התשובה, הרי שבעצם למה מכונת ההנשמה עושה את זה? אנחנו יכולים לשים את האצבע על סיבה, מה שנקרא, את מי להאשים סופית? <laughs> אנחנו, אנחנו רואים את
5: השינויים, אנחנו רואים שינויים באלפי גנים. בכל איבר, ואפשר מהידע הזה להבין מה מתרחש בתאים השונים של האנשים שהיו תחת מכונות הנשמה לעומת אנשים שלא היו, ולהעמיק במחקר. אנחנו גם השתמשנו באנליזות נוספות כדי להבין, לעשות אינטרפרטציה לתהליכים הביולוגיים שקשורים לביטוי גנים האלה, וראינו תהליכים דלקתיים, ראינו תהליכים של תגובה, לוירוסי ריאות, גם באיברים המרוחקים.
4: <תאר> זאת
5: אומרת שיש התפשטות של ויראלית. הרבה מנגנונים דלקתיים, מנגנונים של תגובות חיסוניות, בכל האיברים, לא רק באיברים שבהם בעצם המכונה מחוברת.
1: <תאר> אז נזכיר שוב, דוקטור יהודית סומך, את הובלת את המחקר הזה, המחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה. עורכת המחקר, מי שהוביל אותו מהחוג למערכות מדי באוניברסיטת חיפה. אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך, נתת לנו אה, אוויר לנשימה מבחינת הידע. נקווה שכל האוויר הזה גם יעשה טוב, גם ברמה הרפואית. תודה רבה, יהודית. תודה רבה. כאן תרבות uh, שלושה שיודעים. גם הרעש של הזה של המיקרופון וגם הצלילים ברקע מחזירים אותנו לאווירה אבולוציונית. Uh, אם היה לכם עכשיו, uh, מה זה אם היה? יש לכם שעון שמראה בדיוק את השעה, 7.32 דקות. אבל אם היה לכם שעון מולקולרי, הוא לא היה מראה לכם את השעה, הוא היה מראה לכם משהו אחר לחלוטין. נאמר בוקר טוב לפרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, אריאל. בוקר טוב. בשבוע שעבר דיברנו על האב הקדמון, um, ככה, סחנו אודותיו, והיום בעזרת השעון המולקולרי, um, נוכל מה שנקרא לעשות uh, סוג של uh, המשך הבנה של התחום, נכון?
3: נכון, אנחנו יכולים לנסות למצוא מתי חי אותו אב קדום והמקור, השורש של כל רעיון השונים המולקולריים בערך בשנות ה-70, כלומר לפני בערך 50 שנה mm -hmm. כשחוקרים התחילו לראשונה להסתכל על מבנה של חלבונים ועל הרצף של היחידות שמרכיבות אותן, חומצות האמינו, mm -hmm. יחידות הבסיס של חלבונים והם ריצפו או זיהו את הרצף של חומצות האמינו בחלבונים של כמה מינים שונים ובאותם ימים מדובר היה בחיות מעבדה נפוצות, בצפרדע, באדם, בעכבר, בתרנגולת והם שמו לב למשהו שנראה לכאורה טריוויאלי אבל אף אחד לא בדק עד אז שככל שהמינים קרובים יותר מבחינה אבולוציונית mm -hmm. אז הרצף של החלבונים שלהם דומה יותר. היום זה נראה לנו מובן מאליו אבל כן. זו הייתה פעם ראשונה שמישהו הראה את זה בצורה ברורה. ויותר מזה אם סופרים את מספר ההבדלים בין רצף החלבון בין נגיד עכבר ואדם, ומשווים mm -hmm. את זה למספר ההבדלים בין עכבר לתרנגולת, אז היחס בין מספר ההבדלים קשור ליחס, קשור למרחק האבולוציוני בין המינים. כלומר, אפשר לזהות את המרחק האבולוציוני על פי מספר ההבדלים ברצף של חלבונים.
1: אחרי שהזכרנו בשבוע שעבר, את אותם מאובנים, אה, העדויות שהם קיבלו בעצם מאותם מאובנים הם אלו שסייעו להם, אה, לחוקרים, כפי שאתה לפני 50 שנה, לשנות למשל את ההנחה הראשונית שהייתה להם אה, מבחינת ה-DNA?
3: אז בשלב הזה עוד לא. בשלב הזה זה איזשהו ממצא, עכשיו אנחנו מדברים על חלבונים, ריצוף DNA הגיע רק כמה עשרות שנים מאוחר יותר, בשנות ה-70 עוד לא ידעו לרצף DNA. לרצף DNA כיום הרבה יותר קל, הרבה יותר מהיר. ואפשר להסתכל על רצפי די.אן.איי של שני מינים או של שלושה מינים mm -hmm. ולספור או להעריך את מספר ההבדלים או את, את מידת הדמיון או ההבדל בין רצפים שונים ומתוך זה לקשר את זה למידת הדמיון או ההבדל האבולוציוני עכשיו אתה הזכרת מאובנים כן המאובנים הם חשובים כי בשלב הראשון כשרק עושים את ההשוואה הזו בין מספר ההבדלים או מידת ההבדל או הדמיון או השוני בין רצפים כל מה שזה אומר לנו זה מה מידת הדמיון השאומני בין הרצפים. אבל אם יש לך מאובן שאתה יודע מה הגיל שלו, יש לך מידע גיאולוגי על מה הגיל שלו, ואתה יודע שהוא יושב באיזשהו צומת מרכזי והוא אב קדום משותף של מינים קיימים כיום, אתה יכול להשתמש בזה לקייל את הקצב של השינויים. <אח> יש לך את מספר השינויים ויש לך את הזמן. של, שלפניו, נקודת הזמן שבה שני רצפים, שני מינים, התפצלו. <את> ואתה יכול לומר, הנה, על פני החמישים מיליון שנה האלה, היו לנו נניח עשרים שינויים בהשוואה בין שני רצפים. אז אם יש לנו שני רצפים שיש ביניהם ארבעים שינויים, אנחנו יכולים להניח שהם התפצלסו לפני מאה מיליון שנה. כלומר, אתה משתמש במאובנים ובמידת הדמיון או ההבדל בין רצפים שונים כדי לקבל שעון מולקולרי.
1: זה אומר שלבעלי של... חיים שונים אה, יש שעון שיהיה לו קצב
3: אחר לשעון לש... שלו? Oh, זו שאלה מצוינת, כי בשלב הראשון, כשרק התחילו לעבוד על שעונים מולקולריים, ההנחה הייתה שהשעון המ... המולקולרי מתקתק במרכאות בקצב קבוע. כלומר, קצב השינויים ב הוא קבוע, ולכן אפשר לעשות את ההנחה הפשטנית הזו שעשיתי לפני חצי דקה, mm -hmm. שאם יש פי שתיים יותר שינויים, אז זה אומר שעבר פי שתיים יותר זמן. וכשיצאו המאמרים הראשונים שניסו לעשות הערכה, על סמך שעונים מולקולריים, הערכה על זמן הפיצול בין, בין מינים שונים של בעלי חיים, קיבלו מספרים שלא כל כך הסתדרו עם מה שאנחנו מכירים ממאובנים. כי ההנחה הייתה שהקצב הוא קבוע. היום מסתבר שזה לא נכון, ושבאמת יש קבוצות של בעלי חיים שקצב השינויים בו הוא יותר גבוה. למשל, בעלי חיים שזמן הדור שלהם הוא יותר קצר, אז מן הסתם גם קצב השינויים, קצב המוטציות הרבה יותר גבוה. אז בשונים מולקולריים מודרניים זה כבר הרבה יותר מורכב מרק החלוקה הפשוטה הזו, וכבר נכנסת כאן מתמטיקה מורכבת עם שינויים בקצב לאורך ענפים שונים, וזה תחום שהוא הפך להיות הרבה יותר מתמטיקה מביולוגיה.
1: אתה הזכרת כאן שיש הבדל גם בין uh, בעלי חיים שיש להם אורך, uh, סליחה, אורך, כן, אורך, לא אורך, אורך חיים, בדיוק לזה התכוונתי, אורך חיים uh, שונה. יש גם הקשר לגודל האוכלוסייה של אותו בעל חיים?
3: גם גודל האוכלוסייה יכול להשפיע, וזה חוזר לכל מיני שאלות בביולוגיה של אוכלוסיות, שאוכלוסיות קטנות עוברות שינויים אבולוציוניים הרבה יותר מהר, אז באמת אם... אם בהיסטוריה האבולוציונית של איזשהו בעל חיים שאנחנו מסתכלים עליו כיום, היה פרק שבו האוכלוסייה הייתה מאוד קטנה, סביר להניח שזו הייתה תקופה עם קצב שינוי מאוד גבוה. אז כל הפרמטרים האלה, כל אי-הוודאות הזו, נכנסת לחישובים כיום. וגם החישובים כיום לוקחים בחשבון הרבה יותר נקודות קיול מנקודת קיול אחת. אז, אז בדוגמה שנתתי לפני כמה דקות, mm -hmm. דיברתי על נניח שיש לנו מאובן אחד, אז כיום כשעושים מכניסים כמה עשרות נקודות קיול, ומכניסים הנחות על שינויים בקצב, ה... בק... שינויים בקצב השינויים הגנטי בין ענפים שונים. Mm -hmm. וכל הדברים האלה ביחד נותנים לנו איזשהו משהו שהוא הרבה יותר אמין והרבה יותר מדויק מהשונים המולקולריים הראשונים שלפני של 20-30 שנה. Okay. עדיין כשעושים הארכת שעון מולקולרי כזו, יש כאן איזושהי טעות, יש כאן מה שנקרא אה, אה, שגיאה מובנית. <ש> וחשוב מאוד כש, כשמסתכלים בדברים האלה לקחת בחשבון גם את השגיאה. Mm -hmm. uh, אם, אם יש איזשהו סיפור מפורסם, כן. uh, כשרק התחילו לתת הערכות כאלה לפני בערך 20 שנה, uh, היה מאמר של חוקר ישראלי בשם דן גראואר שבו הוא לקח הערכות של אנשים שפרסמו שעונים מולקולריים וחישב אותם מחדש תוך כדי שהוא לוקח בחשבון את השגיאה המצטברת בכל ההנחות שלהם mm. והוא הגיע לאיזושהי הערכה מטורפת, כן, שהפער, שה... הזמן בפיצול בין דרוזופי הזבוב הפירות, לבין האדם הוא משהו בין שני מיליון שנה לשני מיליארד שנה כלומר זה טווח הטעות אם מכניסים את כל הטעויות, וזה כמובן בשביל זה לא צריך שונים מולקולריים.
1: שני מיליון לשני מיליארד?
3: כלומר, אם אתה לוקח בחשבון את כל וואו. הטעויות האפשריות ומכניס אותן לחישובים, mm -hmm. בעצם אתה מקבל תוצאה שלא אומרת לך כלום. כן. כי טווח הטעות הוא יותר גדול מהמספרים שאתה, שאתה בוחן. Mm -hmm. ולכן, זה היה לפני 20 שנה, לכן כיום אמרתי, מכניסים את כל הטעויות, את כל ה... טעות האפשרית תוך החישוב, אה, כך שמקבלים משהו שהוא, שהטווח הטעות הרבה יותר צר
1: לה. אתה יודע, בכל אה, שיחותינו, אתה יודע, אנחנו תמיד אה, מגיעים, באמת, אה, אה, הזכרת כאן שזה התחיל לפני 50 שנה, ואז מהרגע שהתחילו לרצף די.אן.איי, -אה, כבר יכולו לבחון את זה אחרת. אה, מהבחינה הזאת, כשיש לנו כבר היום את היכולת, אנחנו מתייחסים בכלל לכל המושג הזה של מולקולרי, כפי שהוגדר לפני 50 שנה. בצורה שונה לחלוטין? זאת אומרת, העובדה ששאלה לרצף די.אן.איי שינתה את זה באופן מהותי?
3: הייתי אומר שזה לא שינוי מהותי, אלא שינוי כמותי. Mm -hmm. אנחנו יכולים לעשות יותר, אנחנו יכולים לצבור הרבה יותר מידע בגלל שריצוף די.אן.איי הרבה יותר זול, הרבה יותר מהיר, ואנחנו יכולים לעשות את זה יותר מדויק. כי הכלים החישוביים מצד אחד, והכלים הסטטיסטיים, כלומר ההבנה של מה שהזכרתי קודם, של להכניס את הטעות לתוך החישוב כדי לא לקבל טווחים מטורפים כמו 2 מיליון עד 2 מיליארד, אז כל זה השתפר מאוד, אבל זה שיפור שהוא כמותי. כלומר, אנחנו עושים את, את אותו הדבר, אבל יותר טוב. אז השינוי כאן הוא לא, אין כאן כן שינוי תפיסתי, הרעיון התפיסתי הוא אותו רעיון שעלה ב, לפני 50 שנה. כן. אבל הכלים המתמטיים והחישוביים הסתפרו מאוד.
1: הנה, אז היום בעזרתך, פרופ' צ'יפמן, למדנו על שעונים מולקולריים, ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, עשינו מה שנקרא המשך לשיחתנו על אבות הקדמונים, ההתקדמות הזו. פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה רבה. בוקר טוב.
3: בוקר יום טוב.
1: כמה אנחנו אוהבים לפתור העלומות? תודו, אז ככה. 1959, קם בבוקר אה, מתמטיקאי, בחור אה, בהחלט ככה סקרן, קראו לו גרהרד רינגל, הוא היה גרמני-אמריקאי, והניח על השולחן שאלה חשובה. זו הייתה השאלה. הוא שאל מהו מספר הצבעים המינימלי? הדרוש לצביעת אוסף נתון של מעגלים, כך ששני מעגלים משיקים ייצבעו בצבעים שונים. שאל את השאלה, כמה זמן לקח לי למצוא את התשובה? 63 שנים. מי פתר? מתמטיקאים ישראלים. אז נאמר עכשיו שלום לפרופסור שחר סמורודינסקי, מהמחלקה למתמטיקה במלוא אוניברסיטה העברית. בוקר טוב, שחר. בוקר טוב. 63 שנה הדבר הזה שוכב על השולחן, ואז אתה אומר לעצמך, די, הגיע הזמן, אני פותר את זה?
8: קודם כל זה עבודה משותפת עם צוות חוקים בינלאומי, אנחנו לא היחידים, יש גם חוקים בחו"ל, וזה קרה בכנס וירטואלי עקב הקורונה, כנס שכולו היה בזום. הטייטל של הכנס זה בעיות פתוחות, כנס בבעיות פתוחות. לבחור
1: בעיות ולהתחלק כן. לצוותים ולעבוד עליהם. כלומר, כל באתם במטרה לכנס הזה, זאת אומרת, בעיות פתוחות. הבעיה הזו כבר הייתה מראש ככה ברשימת הבעיות? היא הייתה מראש ברשימת הבעיות.
8: בדרך כלל לא קורה כשלוקחים בעיות, כשלוקחים, כשמנסים בעיות כל כך uh, ותיקות וגדולות, כי הניסיון mm -hmm. שאני מלמד שבדרך כלל אין התאגרות, ואנחנו בכל זאת רוצים להתאגר. <laughs> אבל uh, היה לנו את המזל, והשילוב הנכון של האנשים והרעיונות uh, uh, הוביל אותנו להתמודד עם הבעיה הזאת.
1: אז רגע <סיע> לפני <סיע> שתגלה <סיע> לנו, <סיע> <סיע> כן, רגע <סיע> לפני <סיע> שתגלה לנו באמת uh, uh, <סיע> איך פותרים <סיע> את העניין, <סיע> למה זה היה כל כך מסובך? זאת אומרת, מנינו יותר משישה עשורים, מה בעצם היה כל כך מסובך בשאלה של רינגל? דווקא השאלה לא
8: מסובכת, כפי שאתה... התשובה
1: מסובכת, גם. וגם לא בטוח
8: שהתשובה מסובכת, אבל לפעמים חסר איזה רעיון או שני רעיונות אפילו לא מסובכים שמשולבים ביחד ופתאום ככה ליצוק את היוריקה. Mm -hmm. זה קורה לא פעם במתמטיקה, ששאלות שהיו פתוחות המון זמן, פתאום, זה לא תמיד, אבל פתאום הפתרון הוא דווקא יחסית פשוט וקצר, זה, זה קורה לא פעם, וזה מפתיע, וזה לא המצב תמיד בדרך לא כן. אבל קורה שבעיה שהייתה די מפורסמת, דווקא הפתרון... די פשוט, לפעמים אפילו ברמה של, אתה כותב אותו בדף אחד, במאמר של
1: דף אחד. אתה יודע, אתה עושה עכשיו ייסורי מצפון לכל אלו שכבר 60 שנה מנסים לפתור, ופתאום שחר אומר, תראו, זה לא כזה מסובך. שחר, גלה לנו, גלה לנו, מה עשיתם? טוב, אז צריך קודם
8: כל להבין מה הבעיה.
1: בדיוק, למה זה היה כל כך נכון, נכון. לא, אז
8: אולי נתמקד בניצוח של הבעיה, אז הבעיה של רינגל... דיברה על זה שמונחים לך אוסף של מעגלים, mm -hmm. הם יכולים לחפוף, זאת אומרת לעלות אחד על השני, כן. או שהם יכולים רק לגרוע גם, mm -hmm. כמו מה שנקרא השקה, mm -hmm. וצריך לתת לכל אחד מהם צבע ולהשתמש בכמה שפחות צבעים כך ש... שני... והחוקיות היא שאם שני מעגלים רק נוגעים, אבל לא חוקקים ולא זרים אחד לשני לגמרי, אלא נוגעים בנקודה אחת, אז הם חייבים לקבל צבע שונה. Mm -hmm. והשאלה היא, כמה צבעים במקרה הכי גרוע אתה, אתה תצטרך להשתמש? Okay. ורינגל שאל האם חמישה צבעים תמיד הספיקו. עכשיו צריך להבין שהשאלה שהוא שאל היא לא uh, מצוצה מהעץ, והיא קשורה לשאלה אחרת מאוד מפורסמת שנקראת uh, בעיית הצביעה של מפה מישורית, בעיית ארבעת הצבעים. Mm -hmm. ו... ששם בעצם
1: מדינות שמשיקות יכולות להיות בצבעים שונים, נכון? במפה.
8: כן, אז שם זה משהו שאתה יכול לראות בעיניים, אתה מסתכל על מפות גיאוגרפיות, שתובעים אותן, וכדי לראות את הגבולות אנחנו דואגים ששתי מדינות בעלות גבול משותף יהיה להן צבע שונה, כדי שיבלוט לנו הצורה של המדינה. ושמו לב שבמפות גיאוגרפיות לא משנה איזה מפה, אתה מציא איכשהו תמיד ארבעה צבעים מספיקים, לפחות בצורה אמפירית, ו... לזה, uh, לזה שמו לב כבר במאה ה-19 ול, ולזה חיפשו uh, הוכחה מתמטית שלקחה uh, מעל, כמעט 150 שנה עד שבסופו של דבר רצו איזושהי הוכחה שהיא, uh, יש עליה עדיין ככה פולמוס האם זאת הוכחה מתמטית כי בסופו של דבר השתמשו במחשב כדי לוודא את כל המצווים שהיה צריך לוודא בהוכחה הזאת. זאת אומרת, איכשהו גילו בהוכחה שיש רק סדר גודל של כמעט אלפיים mm -hmm. אפשרויות של דוגמאות נגדיות שזה לא יהיה הרבה צביע, ואז היה איתך מחשב שיבדוק שכולם באמת אפשר לצבור אותם בארבעה צבעים. כן. ו... וגם היה ידוע שהבעיה הזאת שקולה לבעיה של השקות של אה, מעגלים, רק שהתנאי הוא שהמעגלים שנותנים לך, אה, אם הם משיקים אתה צריך לתת להם סדר שונה, אבל... הם לא יכולים לחפוף כבר, מראש אתה יודע שהמעגנים האלה לא חופפים. זאת אומרת, תדמיין מטבעות שאתה שם על השולחן, חלקן נוגות, חלקן לא, ככה mm -hmm. אחת לשנייה, הן לא עולות לא אחת לשנייה, והתפתח יצבע אותן, mm -hmm. כך שאם שתיים נוגות הן מקבלות צבע שונה, כמה צבעים אתה צריך, אז התשובה היא שזה אותה בעיה בעצם, כמו, כמו הבעיית המפות. Mm -hmm. כלומר, מישהו יראה את השקילות בין הבעיות. זאת אומרת, אם אתה מוכיח שפה, אפשר בהצבעים, הוכחת גם.
1: למפות ולאפס. כלומר, ידוע בעצם שזה ארבע צביח. ובוא נבין, הדוגמה של הצבעים, שלא יחשבו מאזינים שמדובר פה על חבר'ה שיושבים וצובעים להנאתם, יש לזה השלכות רבות. החל מבוא נגיד הקצאת תדרים לאנטנות סלולריות, שיבוצים בתחומים שונים, זאת אומרת שזה באמת מגוון שימושים. אילו תחומים שילבתם? כדי, מה שנקרא, לרתום אותם לפתרון הבעיה?
8: אז uh, הפתרון עצמו הוא, uh, מה שאנחנו, uh, uh, שוב פעם, התשובה שלנו היא, רינגל הכליל את, את העניין הזה של ארבעה צבעים בכך שהוא אפשר לאיגונים לא להיות זרים אלא לעלות אחד על השני, לחפוף. אבל עדיין, אם שניים נוגעים הוא רצה צבעים שונים, ובמקרה הזה הראינו ששוב מספר צבעים לא יספיק במקרה הגרוע ביותר. זאת אומרת, לכל מספר צבעים שתיתן לי, אני אוכל להביא לך כזה מערך גדול של עיגולים שהמספר הזה של הצבעים לא יספיק לצבע אותו בצורה חוקית. ולפתרון הזה, לפתרון של הבעיה, אנחנו משלבים טכניקות מתורת הגרפי ומשהו שנקרא תורת רם. ותורת רמזי היא, היא תורה מאוד יפה, שמסבירה בצורה מתמטית למה במערכות מאוד גדולות לא ייתכן כאוס מוחלט. זאת אומרת, אם אתה תשרטט נקודות על המישור, או תסתכל על הכוכבים, או תסתכל על טקסט מאוד ארוך, בגלל שמדובר על כמות גדולה של אובייקטים, תמיד יש שם תבנית טקסט. מבנה שייראה כאילו תורתג בידי הדופנת, וזה
1: עניין מתמטי.
8: זה לא עניין מגי.
1: אז כמה צבעים בעצם אנחנו צריכים שחר?
8: אין סוף. זאת אומרת, אם אנחנו נשחק משחק שבו אני מביא לך מאגדים, ואתה צריך לסבור אותם בחוקיות שקבענו, ועל כל צבע... בקלטה של הדברים שאתה תשתמש, אני אקבל דולר, אז אני יכול להרוויח כל מספר. אני, אם אני רוצה להרוויח ממך מיליארד
1: דולר, אני אסדר שאתה תיתן מיליארד. <laughs> שום... או... אין לך חסם על כמה שתמשיך. <laughs> פה הצוות אומר שאין לנו מיליארד דולר לשלם לך שעה אנחנו מתנצלים. זה לא יקרה, אבל... <laughs> <laughs> תגיד, איך היו התגובות אה, בעולם המתמטי לכך שסוף סוף זה קורה?
8: כמו בכל פריצה דרך או התקדמות מדעית, יש... קודם כל זה תהליך, יש, יש, כזה, יש בלוגים שבהם אנשים טורחים לידע את העולם על, על מאמרים שהם פורצי דרך, ויש כמובן את התהליך המדעי שבו שולחים את המאמר, במיטה שלנו שלחנו את זה לאיזשהו כנס תחרותי. ואז יש שיפוט עמיתים, ובשלב הבא אנחנו צריכים לצלוח את המאמר לג'ורנל לכתב עת מדעי, שגם שם הם עוד עלולים להעיר לנו הערות, תוסיפו או פה, או תורידו פה, או שחס וחלילה יגלו שההוכחה לא נכונה. אני מקווה שזה לא נכון. עוכרי
1: ישראל, שלא יעשו את זה, אנחנו לא מסכימים. אנחנו לא מסכימים, כי אנחנו רוצים לפרגן מכל הלב, פרופ' שחר סמורודינסקי מהמחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בן גוריון, שכאן בשיתוף עם חוקרים נזכיר מגרמניה, מפולין, נכון? גם מקנדה אפילו. כן, כן, היה מפולין, ברטוש מלצ'ק,
8: ולינדה קלייפ מגרמניה, וג'יימס טייבי מווטרלו.
1: אז אנחנו רוצים, יודע. כן כן, אז אנחנו רוצים להודות ב... okay. באמצעותך לכולם, מתמטיקיים ישראלים. סוף סוף נפתרה הבעיה, 63 שנים, ועכשיו רינגל, הוא כבר לא עימנו, אבל אולי למעלה בשמיים הוא שמע את השיחה הזו. תודה רבה שחר, ברכות. תודה לכם. תודה רבה. <לכן.
3: תודה. תודה>
1: אז כולנו מכירים הרבה מאוד גיבורי על, אם אתם מכירים גיבורי על שקמים בבוקר ואומרים בונז'ורנו ושותים איזה אספרסו, יש גם כאלו. ויש גם אנשי קומיקס שנמצאים באיטליה, אחד מהם הוא אורי פינק, איש הקומיקס הישראלי, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי ועורך העיתון זבנג. בונז'ורנו, מסתובבים? אה, בונז'ורנו, בונז'ורנו, מה נשמע, מה שלומכם שם? תגיד, אז אתה עכשיו באיטליה? אתה מוצא קומיקס איטלקי ברחובות?
9: אני אפתיע אותך, אבל אתה גם הכי קומיס איטלקי. זאת אומרת, גם אתה בעצם, אני לא יודע בן כמה אתה, אבל הדור שלנו גדל על המון קומיס איטלקי. למשל? זה הקומיס האיטלקי? למשל. האם אתה מכיר את טקס ווילר? כן, כן, כן. האם אתה מכיר את זאגור? האם אתה מכיר את טארזן? קומיס של Ooh. הכל איטלקי, כן האיטלקים, אתה יודע, הם כמו מערבוני ספגטי כן, כן, כן אז, אז, אז הקומיקס שלהם זה קומיקס ספגטי גם כן, כאילו הקומיקס שלהם, זאת אומרת, הקומיקס שלהם גם מערבונים, זה הם לא, הם לא יודעים מה יש להם מהדבר מה הזה, אבל יש להם ממש מונופול שלם על הקטע של קומיקס בנושא מערבונים ומה שמדהים, מה שמדהים שעכשיו אני כן, אני כל, כל פעם שאני מגיע לאיטליה, אני, אני מתמוגג לראות, כאילו זה אחד המקומות האחרונים בעולם שאתה בא, אתה הולך ברחוב, אתה רואה, דוכן עיתונים, כן, דוכן עיתונים. אתה מסתכל בדוכן העיתונים ואתה רואה את החוברות האלה, אתה רואה עכשיו, זה לא כמו שהיה בדיוק אצלנו, שם זה ספרונים קטנים כאלה, זולים נורא בשחור לבן, כן, ומלא מלא סיפורים, כן, כל אחד מהם.
1: אני חייב לשאול אותך, טקסט גיבור מערב הפרוע קראנו לו פה אצלנו בארץ, היינו בטוחים שהוא אמריקאי, הוא נראה אמריקאי, קאובוי, מקום הזה, כאילו. הוא אמריקאי, הוא אמריקאי. לא, אבל זה, זה שאתה אותו... אומר שהוא בכלל ב... זה... נולד באיטליה, כן. זה מה שמסובך כן. לנו פה להבין.
9: כן, כן, כמו טרינטיב ופנפינו, כמו, כן, כל, ה... הטוב, מכוע, כל הדברים האלה, זה הכל, לא יודע, לא, איטלקים יש להם איזה משהו, אבל מי שיצר את, את אקס, זה ג'יי פונאלי, כן, ככה קוראים לה, או, כן, איזה בחורצ'יק, ש... אה, כן, האיטלקי, ועד
4: <עד עד> היום, עד היום>,
9: היום הדבר הזה יוצא, ועכשיו באמת, זה, אפשר להגיד לזכותם של איטלקים, זאת, זה באמת מקום, אני, לצערי, באמת לא מכיר, לא מכיר, לא מכיר הרבה חובבי קומיקס איטלקים, שאני לא לא מכיר, לא מכיר איטלקים בכלל. כן. אבל אני, לפייך, מה שאני רואה פה, הראשון שאני מקבל בטיול, שטיילתי עכשיו פה בוונציה, ועכשיו אני בפולוניה, זאת אומרת, קומיקס נמצא בכל מקום, כולכנו צפרים, כולכנו צפרים על, 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 על חלות הראווה. יש תמיד את ה... יש קומיקס, יש, גם זה, כן? עכשיו, אלה, אלה באמת הקומיקס, ה, ה, אלה שמוכרים פה חובות, כן, הפומטי, הם ה, כאילו הנמוכים, הם ה, העממים, העממיקו, כן? כן. אבל יש להם גם קומיקס יותר, יותר מתוחכמים, יש לו גוגו פרט, שהוא זה גם גידור לאומי כמעט, איזה צייר קומיקס שצייר, זה לא מכירים כל כך, קורטו מלטז, כל מיני סיפורי כאלה, mm -hmm. שיירים כמו משהו מטורף, יפהפה, ויש גם קומיקס אלטרנטיביים כזה, משהו יותר אומנותי, יותר חתרני קצת. הזכרת אה, את, הית...
1: וז... כן. את בונלי? אה... הוא גם אבא של זאגור, לא רק של טקסט, זה אותו אחד, אותו כותב. אני חושב שכן, האמת שזאגור, כן, כן. זאגור נראה לי שקצת ירד בקרנו, זאת
9: אומרת, אני הסתובבתי פה ברחובות, זאגור באמת, נכון, זאגור הכי שווה, נכון, בינינו, זאגור. זאגור הוא על סף הגיבור על, למרות שהוא התרוצץ שם ביערות באמריקה. נכון. אבל הוא על סף הגיבור על. אבל הוא משום מה, לא יודע, כנראה, כי זאגור נורא לא פוליטיקי קורקט. זאגור, אם אתה קורא אותו היום, שובייקסיקני טיפש, כל מיני דברים כאלה שנראה לי שקצת ערערו אה, את מעמדו. כן, שם עושים לו צחוק, נו, בחייך, כן, זה... כן, כן, זה... זה לא לילה.
4: לא כן, כן. יש
9: דבר מעניין כן. עוד יותר, כאילו, היום, אם אתה מסתכל דווקא... עכשיו, נוסף לזה, מאוד אוהבים מוע... את הקומיקס האמריקאי, כן? אתה רואה פה את כל הקומיקסים האמריקאיים, גם DC, כן, גם מארוול, כל הקומיקס האמריקאי. מתורגמים לאיטלקית, מתורגמים לאיטלקית בצורה מוסלמת, כן. אה, דרך אגב, אפרופו מתורגמים. נו. האם אתה מודע לקיומה של קבוצה ישראלית ש... של אוהבי טקס וזאגו שקיימת, והם פשוט מדי פעם יושבים ולוקחים איזה חוברת פה מאיטליה. כן. מכל החובות שם, ומתרגמים אותה לעברית. מה? כן, אז אם יש... מתרגמים אותה לעברית, עד היום, כן, עד היום. מה זה, זה
1: כן. בטח הם כבר בעשור החמישי או השישי לחייהם, לא? נכון, נכון, בטוח. כן, 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 מן הסתם, אנחנו דורים על חוברות 70's כאן בארץ, 80's כאן, כן.
9: כן, אז זה מעניין לקרוא את זה, באמת, את הדבר הזה. אבל אפרופו מה שקורה בחוברות קומץ אמריקאיות, כנראה שהם משהו גנטי שהם, הם בעצם לא יפה, כן, בואו נגיד ככה, הם מצערים ממש טוב, כל ה... יש להם יכולות רישום מאוד מדהימות. והאמת, אם אתה פותח היום חוברות של טיסי ומרוויל, סתם כן, הסופרמן, לא יודע, האקסמן בעיקר, אבל mm -hmm. אתה שמי שמצייר אותם היום, זה חבר'ה איטלקים. חבר'ה איטלקים, תוקרו כל מיני, אני לא זוכר את השמות, אבל יש איזה מין תופעה כזאת שהאמריקאים באו ומעסיקים אנשים באיטליה, שמע, חבר'ה אמריקאים. אז
1: לסיום שיחתנו, אני יכול לומר לך שטוב שטסת לאיטליה, כי הנה היום, הסברנו לכל מי שחושב שהחבר'ה האלה הם אמריקאים לגמרי. חבר'ה, האיטלקים קמים בבוקר, שותים עם אורי את האספרסו שלהם ומציירים קומיקס. אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים. תגיד, איך אומרים קריקטוריסטים באיטלקית? בטח לא כדאי לנו אפילו לנסות לומר, נכון? זה יהיה מפחיד. בטח קריקטוריסטה. בקושי בעברית אנחנו אומרים את זה, כן. נזכיר, עורך העיתון זבנג, כמובן, כן. יש לך
9: מילה מגניבה
1: לקומיקס באיטלקית, הוא אומר פומטי. פונטי, אה, פונטי, אז אוי, זה... רגע, אבל פשוט, נגמר לנו הזמן. אז אני אומר לך תודה רבה, ואריבא דרצ'י, אורי, תודה רבה.
9: אריבא דרצ'י.
1: אז לשיחה הבאה, כל אחד מאיתנו ייקח עכשיו את ספל הקפה שלו, הנה, גם אני אקח את שלי. נניח אותו פה על השולחן, בזהירות נתבונן בו כי הוא יכול לסייע לנו בשיחה. חוקרים מדווחים שצריכת קפאין יכולה להגביר את כושר הקשב והשימור <אם> במתבגרים, כלומר, יכולה לסייע בהתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז בקרב מבוגרים. נאמר בוקר טוב לדוקטור נועה אלבלדה, מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב, נועה.
7: בוקר טוב.
1: אז ככה. קפה שכולנו שותים, אנחנו יודעים. לאורך השנים תמיד ככה בודקים מה יכול לתרום לנו קפאין או מה יכול לא לתרום לנו. עכשיו מדברים על תרומה שקשורה לאנשים שסובלים ADHD. נכון, אז
7: בואו נגיד קודם שבעצם קפאין הוא מה שנקרא חומר פסיכואקטיבי. מה זה אומר חומר פסיכואקטיבי? זה אומר חומר ש... חודר לתוך המוח, נקשר שם לקולטנים על גבי תאי מוח ומשפיע על הפעילות החשמלית של המוח וקפאין הוא בעצם חומר שאנחנו מכירים אותו כמש... כ... כ... כחומר ממריץ. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא חודר למוח ודרך איזושהי השפעה כימית הוא מעלה את הערנות שלנו. ובאמת המחקר שאנחנו מדברים עליו, איזשהו מחקר סקירה ש... סקר הרבה מאוד uh, מחקרים על ההשפעות של קפאין, והגיע mm -hmm. uh, למסקנה הזעירה שקפאין יכול כנראה לסייע למתבגרים ולמבוגרים uh, עם הפרעות קשב ארגוני.
1: החברים הללו הם, mm -hmm. הם, הם מקטלוניה ומהפקולטה לפסיכולוגיה לפסיכול... ומדעי החינוך, הם מתמחים במדעי המוח. והם בעצם ממליצים לכלול את הקפאין, מה שנקרא, ברשימת החומרים שיכולים, הוא מומלץ להשתמש בהם בטיפול בסימפטומים של ADHD? זאת אומרת, הם נותנים את ההמלצה הזאת?
7: כן, שוב פעם, אני אומרת, הם נותנים את ההמלצה הזאת בזהירות, כי חשוב לי להגיד שהסקירה שהם עשו בעצם מסתכלת על מחקרים בבעלי חיים. אין, אין הרבה מחקרים מבוקרים איכותיים בבני אדם על ההשפעות של קפאין אה, על הפרעות קשי וריכוז, אבל מהממצאים שהם אספו, הם אומרים שבהחלט זה משהו שאפשר לשקול אותו כעוד איזשהו טיפול. אני לא יודעת להגיד לך אם טיפול יחיד או טיפול בנוסף לטיפולים האחרים המקובלים, mm -hmm. אבל הם בהחלט אומרים שיש פה פוטנציאל אה, שיכול לסייע. רק חשוב לי כן להדגיש שהם אומרים שהקפאין, תורם בעיקר להיבט של הניהול קשב ותהליכי למידה, הוא לא מסייע כנראה להיבט של ההיפראקטיביות והאימפולסיביות, שאלה גם היבטים מאוד משמעותיים בהפרעות קשב וריכוז.
1: כן, היינו נוטים לחשוב, את יודעת, לפי מה שאמרת, זאת אומרת שהגיוני שהוא יעזור להתפקס, כי הוא כאילו מעורר, מצד שני הגיוני שהוא לא, לא יקל על כי קפה הרי גם הופך אנשים רגועים להיפראקטיביות.
7: נכון. אז, אז הם באמת אומרים שכשנותנים אותו, צריך לקחת בחשבון שיש לו השפעות טובות על חלק מהסימפטומים של הפרעות קש וריכוז, אבל מצד שני יכול, יכול להחריף היבטים אחרים. אני רק אגיד שמבחינת המוח, קפאין, אחד האפקטים שלו זה שהוא מעלה במוח רמות של מוליך עצבי שנקרא דופמין. Mm -hmm. ודופמין הוא מוליך עצבי שמפעיל בעצם את החלקים הקדמיים של המוח, בין השאר לניהול קשב, ומפה כנראה האפקט, ה... האפקט המיטיב שלו על תהליכים של למידה וזיכרון וקשב וכולי. ואני גם אגיד שיש עניין בקפאין ובאופן כללי כל הזמן ב... בלמצוא דרכים נוספות לסייע לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז, כי אנחנו יודעים שעבור הרבה אנשים הטיפולים הקיימים לא תמיד עוזרים, אם הם עוזרים, יש להם תופעות לוואי, אז זה אה, דווקא יכול להיות
1: חשוב. את אה, אומרת שזה כרגע בבעלי חיים, אז עד כמה באמת אנחנו יכולים, אה, מה שנקרא, ללמוד אה, שזה יעבוד אצל בני אדם? זאת אומרת, באותה רמה, אה, יש הבדלים. זה ברור.
7: מבחינת תפקוד המוח, אני תמיד אומרת, אה, אין הבדלים נורא נורא גדולים. בין איך שהמוח שלנו מתפקד לאיך שמוח של חולדות או עכברים מתפקד. אז מבחינת המנגנונים הביולוגיים, כשאתה מסתכל שם על השפעות של קפאין, אין סיבה שאצלנו במוח זה יעבוד בצורה מאוד מאוד שונה. יחד עם זאת, בוודאי שאנחנו לא חולדות ולא עכברים, ואצלנו כבני אדם יש כל מיני תהליכים קוגנטיביים גבוהים שלא קיימים ב... בבעלי חיים, אז אתה לא יכול כמובן לקחת מחקר בבעלי חיים ולהגיד, טוב, עכשיו ישר נעביר את זה לבני אדם, וצריך לעבור עוד איזשהו שלב של בדיקה לפני זה. אבל המחקרים האלה מלמדים אותנו הרבה על המנגנונים המוחיים שקשורים להפרעות קשב וריכוז.
1: נו, בדקו ילדים בספרד, נכון? איך הם ביצעו את זה בעצם?
7: לא, אני אומרת, המחקר שהם פרסמו... לא, לא
1: זה היה על היה... בעלי חיים, אבל אני אומר, הם עשו איזושהי הקבלה למצבם של ילדים בספרד מבחינת האוכלוסייה שסובלת מ-ADHD? זאת אומרת, הם התייחסו גם לנתונים בפועל?
7: כן, הם, הם התייחסו לנתונים בפועל שוב, על סמך מחקרים שהם יותר מה שנקרא מחקרי אוכלוסייה, שאתה בעצם בודק בתוך ספרד, בקבוצות הגיל השונות, כמה אחוזים יש לך של ילדים או בני נוער שהם מאובחנים באופן רשמי. עם הפרעות קשב וריכוז, ואנחנו יודעים שלא רוב בספרד, אלא באופן כללי, אנחנו יודעים שהפרעה הזאת היא, לא הפרעה, הפסמון שלו, היא יחסית אה, מפוצה, ואני אגיד, בואו בוא ככה, מה שנקרא, להתייחס לפיל הלבן שבחדר, mm -hmm. אה, יש הרבה מאוד מחלוקות סביב הפרעת קשב וריכוז. יש אנשים שטוענים שזה לא דבר אמיתי, יש אנשים שטוענים שאתה יודע, היום דוחפים לילדים רטלין בכל מיני תרופות בשביל סתם שמש ומשק בכיתה וכולי, אז, אז, אז יש פה הרבה רגשות סביב, ה, סביב העניין הזה. למרות שאני יכולה להגיד שממחקרי מוח, הדבר, הדבר הזה הוא אמיתי, כן, אנחנו יודעים שאנשים okay. שיש להם הפרעות קשורת ריכוז, יש להם קצת הבדלים מבחינת תפקוד המוח וכולי, מה עושים עם זה, איך מתייחסים לזה למשל בתוך מערכת החינוך, זו כבר שאלה אחרת.
1: תראי, אפשר לומר שב-25 שנים האחרונות, באמת המושג הזה כבר הפך להיות נפוץ, וכפי שאת אומרת, אנשים רבים מדווחים שיש להם את התחושה הזו, ועדיין ישנן מחלוקות, אז מה, פשוט היו יחסי ציבור טובים ב-20 שנה האחרונות, שהפכו את זה למשהו כל כך נוח? יחסי ציבור
7: טובים ולא טובים, זה
1: תלוי את מי אתה לא, לא, אני מתכוון מבחינת ההנחחה התקשורתית, המודעות, הא... האופן שבו כולם מדברים על זה.
7: אני פשוט חושבת שזה נושא שמעסיק הרבה הורים והרבה מורים, וכזה הוא ככה, הוא תופס, הוא תופס כותרות.
1: כי פעם, כמו שאנחנו אומרים, יש משפט ידוע שאנשים אומרים, אה, כשאני הייתי ילד היו יודעים לאבחן את זה, אז היו מטפלים בי ככה וככה. זאת אומרת, אנשים שמכים על חטא שפעם זה לא היה מאובחן. זאת אומרת, אנשים, גם שלא מאובחנים, נושאים בעצמם את התחושה שיש להם את זה.
7: נכון, ואנחנו יודעים שמדברים על זה שפעם הילדים האלה שכנראה היום היו מקבלים את ההבחנה הזאת של הפרעות קשב וריכוז, אז פעם, סליחה על השפה, כן, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל היו אומרים ילדים מופרעים, ילדים בעייתיים וכולי. ואני מכירה באמת הרבה אנשים מבוגרים שאומרים, היום אני מבין שזה מה שיש לי, ואם הייתי יודע אז, זה היה חוסך מאוד... הרבה מאוד סבל בחיים, ומצד שני גם אומרים שיכול להיות שזה שיש היום המון ילדים שמובחנים בהפרעות קשב וריכוז, אומר משהו על זה שאולי, למשל, מערכת החינוך שלנו לא בנויה בצורה הכי אידיאלית שאפשר, ואני אומרת את זה בעדינות, כן? לצפות מילדים שישבו שמונה שעות בלי לזוז וכולי, זה לא ציפייה כל כך ריאלי, ויש ילדים שזה יותר קשה להם.
1: נועה, no, זה היה באנדרסטייטמנט כל כך מוסווה שלא הרגשנו. כן, כן. כן. <laughs> <laughs> לגמרי. טוב, אז אבל שוב, רק נאמר, אל תרוצו עכשיו לתת לילדים קפה בבוקר, לפני שהם הולכים לגן, לחכות, זה מחקר, יש הסברים, לא, לא לקפוץ, כמובן, לא לתרגם את זה מיד למכונת אספרסו, כי כמובן מדובר בדברים אחרים. נועל נכון, בלדה. נכון, אני, אני רוצה להזכיר שקפאים גם מעלה לחץ דם, אז נכון. אני
7: צריך להיזהר איתו, כי ההשפעות הן לא רק על המוח, הן גם על הגוף. אז... כן, לא לרוץ
1: ולהתחיל לתת לילדים לאכול קפסולות של נספורסות. ובטח לא שוקולד, אחי, אמא, שאנחנו שומעים
7: בכלל,
1: יש קפאין בשוקולד, אבל גם בשוקולד דברים אחרים, מסתבר. אבל לא נדבר על זה עכשיו. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול, למוח ותודעה בו, באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. לכי תגמרי את הקפה שלך, הפרענו לך, אז תעני ממנו. אז האמת שאני חייבת
7: להגיד שאני אישית לא שותה קפה, אבל נשאיר את זה בינינו. מה את שותה אני שותה תה, זה לא מאיזה סיבות בריאותיות, אני פשוט לא אוהבת את הטעם של הקופה.
1: אבל תה ירוק...
7: לא הצלחתי להתרגל לטעם הזה.
1: רגע, תה ירוק או תה שחור? כי בירוק אין בכלל כפי.
7: תה שחור עם חלב ודבש, כמו ששותים באנגליה.
1: דוקטור נועה אלבלדה, בת המלוכה הבריטית. צריך להוסיף לך עכשיו את התואר הזה. כן. תודה רבה, נועה.
7: בבקשה.
1: אל תיבחלו נא, הרעש לא כאן אצלנו, הוא אצלנו ברדיו, אבל עדיין לא אצלנו מעל הראש, לשמחתנו, כי מדובר עכשיו בטיל היפרסוני. אכן כן, כי התקיפות הרוסיות באוקראינה הולכות ומתעצמות, וברקע עולים הדיווחים על כך שהרוסים משתמשים באותם טילים מיוחדים היפרסונים לעבר מטרות באוקראינה. בחודש שעבר בוצע שימוש ראשוני של רוסיה בטיל מסוג זה. זה בעצם נחשב התקיפה הראשונה בעולם. בטיל כזה, ואנחנו צריכים להבין מה בדיוק הדבר הזה, למה הוא כל כך מפחיד, ובעיקר מהיר. פרופ' גבי סרוזי, ראש המחלקה להנדסת אלקטרואופטיקה ופטוניקה באוניברסיטה, את בן גוריון בנגב. בוקר טוב, גבי.
10: בוקר טוב.
1: אז שמע, כולנו מכירים את המושג מהירות הכול. פה מדובר במשהו שמהירות הכול אפילו לא מדגדגת אותו, נכון? מה, מה המהירות של הדבר הזה?
10: באמת, כשאנחנו אומרים מהירות הכל, אנחנו מדברים על מהירות של מח אחד בסביבות 1200 קילומטר בשעה. Mm -hmm. במקרה הזה, כשאנחנו מדברים על טילים היפרסונים, אנחנו מדברים על טילים שהמהירות שלהם הינה בין חמישה לעשרה מח. זאת אומרת שהמהירות שלהם היא בין ששת אלפים לשנים קילומטרים בשעה. מה זה...
1: זה שלושה ארבעה קילומטר בשנייה?
10: בדיוק, <laughs> זה משהו בין, כן, בין שניים לשלושה וחצי קילומטר בשנייה, זה רק מה שנקרא לתת מושגים ישראלים, זה אומר שאם דבר כזה משוגר מעזה לתל אביב, הוא מגיע לתל אביב תוך 12 עד 16 שניות. וואו.
1: <laughs> תגיד, הטילים האלו, שעכשיו בעצם פעם ראשונה עשו בהם שימוש הרוסים, התחילו כבר לפתח אותם בעצם לפני חמישים שנה.
10: נכון, באמת אה, 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 מה שנקרא במרוץ החימוש שהיה כל הזמן, אז אה, תמיד רצו לעשות אה, מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר. אז uh, חלק מהתהליך של נרות החימוש היה לעשות טילים שלא ניתן ליירט אותם בקלות על ידי כל אמצעי הירוט הידועים, שהיו ידועים אז, והעריכו שאם יעשו את הטיל, uh, שני דברים, גם גבוה יותר, גם מתמרן יותר וגם מהיר יותר, mm -hmm. אז יצליחו לחמוק מאמצעי הגנה. אבל האתגרים uh, הטכנולוגיים שלפני 50 שנה היו כל כך גדולים, שרוב המדינות נטשו את זה, וב... העשור האחרון ברוסיה, סין וארה״ב התחילו לחזור לטכנולוגיה הזאת, כאשר מי שבוגר יותר זה באמת רוסיה,
4: נכון להיום.
1: זאת אומרת ברית המועצות של פעם, הסובייטים, הם היו הראשונים שחלמו על זה והתחילו? כן, הם היו
10: הראשונים. האמת היא שגם האמריקאים ניסו לפתח את זה בזמנו ועצרו פרויקט באמצע, ולאחרונה, באמת בנובמבר האחרון, יצאו במכרז שלושת החברות הביטחוניות הגדולות בארצות הברית, לוקי mm. מרטין, נוטו בלומן ובואינג, לפתח את הדבר הזה שוב.
1: גבי, מה, מה מקנה לו את היכולות האלה? מה הופך אותו להיות כזה סכיבתי? לא, שוב זה ש...
10: יש הרבה מאוד מרכיבים כאן. המרכיב העיקרי זה כמובן, זה נצילות של המנוע, זה המבנה האווירודינמי, ש... מאפשר מצד אחד הפעלת מנוע אה, למשך רוב זמן הטיסה, דבר שלא קיים למשל בטילים בליסטיים, mm -hmm. שרק עולים ועושים מסלול בליסטי. אה, במקרה הזה יש מנוע שמופעל אה, בחלקים מאוד מאוד גדולים של הטיסה, אפילו בכל הטיסה, ומאפשר אה, לגוף הזה לנוע במהירות כל כך גבוהה, כי צריך לזכור שיש התנגדות אוויר אה, בחלק מהמסלול, באותו מסלול שנמצא בתוך האטמוספירה, ולכן... חייב להיות כאן מנוע שעובד כל הזמן ומביא את הטיל בסופו של למטרה.
1: שמע, על פי פרסומים זרים, כמו שאנחנו נוהגים לומר, גם אנחנו מעורבים בפיתוחים כאלו, זה נכון? על פי פרסומים זרים? כן.
10: האמת היא שאני קראתי את הפרסומים על דברים האלה, אבל אני לא מכיר את הדברים האלה ממקור ראשון, מה שנקרא.
1: אז בואו נשאיר אותם לפרסומים הזרים, ובואו נבין, כרגע, אם ככה באופן רשמי, רוסיה, ארצות הברית וסין. השימוש שעשו עכשיו הרוסים בטיל הזה, הוא ממש מדאיג ומפחיד את המערב, נכון?
10: כן, צריך לזכור שאוקראינה, מלחמת אוקראינה היום, יש לה גם כן סייד אפקט, שזה בעצם מגרש משחקים. לנשקים עתידיים וגם איתות של המעצמות זה לא זו. אז העובדה שלמשל הרוסים השתמשו וירו ממטוס אגב שני טילים היפרסוניים לכיוון מטרות אסטרטגיות היא נותנת איתות לא דווקא לאוקראינה כי הם יכולים לעשות את זה גם בטילים רגילים אבל היא <אבל אבל> <אם> נותנת איתות <אבל> למערב, תראו, יש לנו טכנולוגיה שאתם לא יודעים להתמודד איתה, והיא מבצעית. הראייה שהצלחנו להשמיד שתי מטרות איכות באוקראינה בעזרת טילים שהם טילים היפרסוניים.
1: <א�אם, אח> אנחנו נדבר כמובן על המהירות, על האופן שבו עובד המנוע. הנזק uh, הוא שונה מטיל רגיל?
10: הנזק, אני אומר, אם אנחנו מדברים על ראש נפץ קונבנציונלי, אז כמובן הנזק, הנזק הוא כמו הוא רגיל, הוא כמה עשרות מטרים, 100 מטר מסתביב, זה פחות או יותר, טילים כאלה יכולים לשאת בערך עד חצי טעון חומר נפץ. אז זה פחות או יותר, אז אין הבדל. Mm -hmm. לעומת זאת, הטילים האלה גם מסוגלים לשאת ראש נפץ גרעיני, כן. ואז כמובן שהאפקט הוא הרבה הרבה יותר משמעותי. אבל האפקט של הנזק הוא לא נובע בגלל זה שהוא, היפרסו, שהוא היפרסוני, אלא יותר בגלל הראש הקרבי שלו. ההיפרסוניות מאפשרת לו להתחמק, זה הרעיון, מכל מערכות העירות נגד טילים שמפצים וקיימות היום בעולם.
1: אז בואו נדבר על מה אפשר לעשות נגדם. זאת אומרת, הזכרנו קודם את הפרסומים הזרים, אז ישנם גם עניינים על כך ש... הצבא שלנו והצבא האמריקאי בענייני פיתוח מערכות לייזר, ליירוט טילים. זה יוכל לתת מענה לטילים האי פרסונאי?
10: לא, זה... אז באמת פיתוח הלייזר הוא איזשהו אבן ניפח. צריך לזכור, ש... אבל מצד שני, שהלייזר הוא נשק שבסופו של דבר... מחמם ומתיך את, את הטיל, או שובר לו את המבנה האווירודינמי, או, או מקלקל לו את האוויר, אותה דינמיקה, דינמיקה, ואז הוא מפרק אותו בעצם באוויר. במקרה של הטילים האלה, הם טילים שהם מאוד מהירים ומאוד מתמרנים, mm -hmm. וצריך באמת כאן לעשות עבודה מאוד מאוד מעמיקה, לראות אם ואיך ניתן ליירץ אותם באזור הטייזר, או בכל נשק גינטי אחר. ואני מניח שהמומחים בכל המדינות יושבים על המדוכה ולומדים את הנושא הזה, אה, באמת איך לעשות את זה אה, בכל מיני הצורות, בין אם זה בנשק קינטי, כמו שאמרתי, ובין אם זה בנשק לייזר. צריך לזכור שכיוון שהטילים האלה הם, 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 הם היפרסונים, אז החיכוך שלהם באטמוספירה היא מאוד מאוד גבוה, והם מתחממים בעצמם אה, לטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, כך ש... צריך לראות כמה למשל נשק לייזר יכול עוד להוסיף על מנת לפגוע בהם. זה נתון שאני מתאר לעצמי שמקבלי החלטות לוקחים אותו בחשבון והוא די טריוויאלי.
1: אז בעצם הטילים האלכוהוליים, מה שנקרא, מאבדים פה מיוקרתם?
10: לא לגמרי, כי עדיין יש להם מקום, במקום נרחב אה, אה, להרבה מאוד אה, דברים. כמובן, ככל שאמצעי הנגד לראות טילים הולכים ונעשים יותר ויותר משוכללים, אז ההסתברות אה, להפיל טילים כאלה במעופם היא הרבה יותר גבוהה. אבל אנחנו יודעים שיש גם טקטיקות להתמודד עם הדברים האלה, ותמיד יהיה אה, מפתח אה, אה, בתעשייה כזאת או אחרת, שימצא מה שנקרא אה, אנטי מחיקון ל... ל לדבר הבא שעשו.
1: אז מאוד יכול להיות שבקרוב, נגיד האמריקאים יעשו פתאום ניסוי, ויודיעו שהם עשו ניסוי, והיא הם... שם באוקיינוס כדי להראות שגם להם יש, נכון? זה יהיה הגיוני. כן,
10: yeah, בדרך כלל ככה זה עובד. האיתותים נעשים בעזרת ניסויים, ניסויים בדרך כלל בתוך המדינה, או באוקיינוס, או במים שהם לא מים טריטוריאליים, וזה האיתות הטוב ביותר שהנה גם לנו יש, או גם אנחנו יכולים. ככה, ככה עובדת
1: ההרתעה. אז אם בקרוב תפתחו את הרדיו בבוקר ותשמעו את פרופסור גבי סרוסי מתראיין, זה בטח יהיה אחרי שהאמריקאים יעשו גם כן את העניין הזה. <laughs> אתה תהיה, מה שנקרא, הסמן שלנו. כך נדע. פרופסור גבי סרוסי ראש המחלקה להנדסת האלקטרו-אופטיקה ובוטוניקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה שלך, יום היפרסוני. למי נפלא לכולם. תודה. אלו כמובן צלילי מכונת הכתיבה של דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. השגנו הקלטות ואנחנו יכולים לשמוע אותה מקלידה, אתם שומעים? כך סמדר מקלידה. אנחנו ממש נכנסים מיד לשבוע שאנחנו ככה קוראים לו, השבוע שבין שואה לתקומה. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, או לאחר מכן בשבוע הבא יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. ויום העצמאות כמובן, אז נדבר היום על המושגים הללו. נאמר בוקר טוב לבעלת מכונת הכתיבה, דוקטור סמדר כהן, בוקר טוב. בוקר טוב
11: נתיב, מה
1: שלומך? מצוין, אם תוכלי להפסיק שם להקליד על המכונה, נוכל לשמוע אותך. תשמעי, סמדר, אז ככה. <קש> אנחנו אומרים יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אגב, אני רוצה לשאול אותך, עלה השנה דיון, אם נאמר יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. הבנתי שיש משפחות שכולות שרוצות שלא יאמרו אה, נפגעי, אלא חללי פעולות האיבה, נכון? גם כאן כבר החלו דיונים על המילים, אני מבין.
11: נכון, זה דיון שכבר אה, קורה כמה וכמה וכמה שנים. אה, באמת, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מדברים בפינות שלנו על ענייני לשון, אבל אנחנו אומרים אה, שוב ושוב שלשון איננה מנותקת מפוליטיקה, mm -hmm. ואיננה מנותקת מחברה. ובעניינים האלה של שכול, אובדן, קציים אומתיים כאלה ואחרים של האומה והעם, באופן טבעי נכנסים גם שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים וגם שיקולים כברתיים כאלה ואחרים. ואם כשהוחל חוק... החוק לנפגעי פעולות איבה, הרי, הרי נפגעי פעולות איבה הם אנשים ש... הביטוח הלאומי מטפל בהם, וזה בניגוד לחללי מערכות ישראל וממשרד הביטחון, שבהם מטפל משרד ביטחון. וכפי שאנחנו יודעים, בארץ באמת יש הבדלים בין כל מיני סוגים של פצועים, כל מיני סוגים של מתים, הרוגים, נרצחים. גם עצם השימוש הזה, הרוג, נרצח, חלל, נופל, הם פעלים רשמות שאנחנו כל הזמן ככה מתחבטים בהם. כשאנחנו מגיעים ליום השואה הרבה פעמים מדברים על נספו בשואה, נהרגו בשואה, נרצחו בשואה. נכון. בעצם פעלים שבמהות הם מציינים את אותה הפעולה בדיוק. אדם שמת, הוא מת. או כך, או כך, או כך, אבל בשורה התחתונה, בשורת התוצאה, הוא פשוט מת. ובכל זאת אנחנו עושים הבחנה בין נרצח לנפל ונפל, mm -hmm. ומדוע כי... אנחנו נוצרים איזה משקלים אחרים שהם מעבר למשמעות המילונית של המילה. יש כאן באמת כבר ייחוד להקשר חברתי כזה או אחר, או הקשר מעמדי כזה או אחר. ביום השואה אנחנו הרבה פעמים מתלבטים בשאלה האם לומר נספו בשואה או לא, עד לפני נגיד תשע, עשר שנים, כן. באופן <אז> אוטומטי זאת הייתה המילה נכון, ל היום, בשואה. נכון,
1: היום נספו בשואה, נכון.
11: נכון, אבל אז יותר ויותר ניצולי שואה, שגם זה עבר שינוי בשנים האחרונות לשורדי שואה וגם לסרידי שואה, שאם תרצה להרחיב על זה, התחילו לפנות לכלי התקשורת ולבקש שלא לומר נספו, כי נספו זה משורש סוף, ש... שבא סופם, שאין mm -hmm. להם המשך בעצם. כן. אבל לרבים, אבל מבחינת ניצולי השואה, דווקא ההישג הגדול הוא שלא, שהמכונה, מכונת ההשמדה הגרמנית לא הצליחה לשים להם סוף. הם הצליחו להינשא, הם הצליחו לבוא לארץ או למקומות אחרים, והצליחו להקים משפחות ודווקא ליצור המשך. Mm -hmm. ולכן okay, okay. לעשות המשכיות לחייהם. מה, מהבחינה okay. הזאת הם צודקים, okay. ולא לגמרי ניספו.
4: אני רוצה לשאול אותך... באשר לחללים
11: והנפגעי קריירה כדי להשלים, אז באמת כבר כמה וכמה שנים יש על זה דיון, בעיקר בכלי התקשורת אגב, ובעולם האמיתי. השנה אני מבינה שסוף סוף ועדת השמלים והטקסים של מדינת ישראל דנה בזה. אני לא פורה עדיין לומר לך האם יש החלטה שהיא החלטה רשמית או לא, אבל הבנתי שכבר... באופן, דנים בזה, אה,
1: כן, יש דיונים כבר. באופן אקטיסטי, אה...
11: כבר, כבר מדברים על חללי אה, אה, פעולות האיבה גם, כן, אבל האם כן או לא זה הוחלט ברמה רשמית? אני עדיין מבררת, מבטיחה לך בשבוע הבא
1: על זה. אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו בכלל על שם היום עצמו. אה, כמובן שבשנים עברו זה היה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, נקודה, עוד לא היה את עניין פעולות האיבה. יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אה, אנחנו כבר שנים אומרים זאת, בהתחלה זה גם, גם כאן בהתחלה? זה היה רק יום הזיכרון לשואה ורק אחר כך נוספה הגבורה? גם כאן הייתה סוג של התפתחות?
11: אז קודם כל בוא באמת, זה שאתה אומר, אנחנו אומרים יום הזיכרון לשואה ולגבורה, זה משום שאתה כבר שדר ותיק ואתה נוהג על פי מה שמקובל בחוק נגיד. את רומזת ששדרים צעירים
1: אומרים יום השואה?
11: אני רומשת שרוב עם ישראל אומר יום, יום השואה. Okay. אגב, okay. גם אתה ואני okay. בשיחה שאיננה רדיו, אני מניחה, נאמר יום השואה. מדוע? כי כך הרגילו אותנו. אבל mm -hmm. באמת חשוב לומר שזה לא היום של השואה, אלא היום שמציין את זכר השואה, נכון. את זיכרון השואה. כן, חשוב מאוד לומר את זה. כן חשוב לומר שאולי השם המקורי של היום הזה לא היה יום הזכרו לשואה ולגבורה, בשנת 1951 נקבע היום הזה, והוא נקבע יום השואה ומרד הגטאות, כלומר, ממש דבר אחר ממה שיש לנו היום. ציינו mm -hmm. בו, בעצם כדי, לה... כדי להחליט על היום הזה, כ"ז בניסן, היה באמת דיון שלם ביישוב. במדינת ישראל הצעירה, איך, איך מנציחים את היום הזה, מתי הוא יקרה, איך יקראו לו. אחד הדיונים היה באמת על המועד, המועד שרצו בו לקבוע את היום הזה היה... יום פרוץ מרד גטו ורשה, אבל לרוע מזלו של גטו ורשה, של, של גטו ורשה והמרד בו, המרד פרץ בי"ד בניסן, י"ד בניסן זה ערב פסח. בדיוק. ולכן אי אפשר היה לקבוע ביום הזה את יום הזיכרון לשואה. לכן אמרו, טוב, אז, אז נקבע את זה באמת בין, בין פסח לבין יום הזיכרון, והיו כאן כל מיני שיקולים אחרים של אי אפשר לקבוע לעשות את היום הזה בשעה הזאת ביום הזה, כי... זה חודש ניסן, וחודש ניסן על פי ההלכה הוא חודש שאסור בו לומר הספדים, ואסור את החנון, <מין>, ואסור כל, כל מיני כי... דברים אחרים. <מכזים> נכון, <מחזיר. מכן> כי לא, מותר, כלומר, אנחנו לכאורה בתקופת אבלות, כי אנחנו בתקופת העומר. <עומר>. אבל, שחודש... אבל מכיוון שחודש ניסן הוא חודש הגאולה על פי ההלכה, אז יש פה uh, התניות אחרות שאסורות. אז איך אפשר לקרוא uh, את החנון והספד uh, על מתים ביום השואה, כשזה אסור בחודש ניסן? אז uh, היו כאן... Uh, כל מיני עניינים בין uh, דת, ו, uh, דת ומדינה, mm -hmm. כבר בראשית המדינה, uh, אבל באמת אמרו, טוב, אז בואו נקבע את היום הזה uh, בתאריך הזה, ונקרא לו יום השואה ומרד הגטאות, כי אנחנו נציין בו את כל הגטאות. Uh, בשנת 1953 היה שדרוג uh, קל בשם, ואז הוחלט שמרד הגטאות נותן רק מקום למורדים בגטאות, אבל, אבל בעצם כל האנשים שהיו בשואה, נחשבים לגיבורים, הם הצליחו לשרוד, הם הצליחו להשתכן, הם הצליחו להמשיך הלאה. ואז זה
1: הפך ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. כן. כן,
11: אם קצב מפריד, יד ושם, עדיין קראו לו יד ושם, ורק ב-1959 מקבע היום שאנחנו מכירים היום, יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
1: אז הזכרתי יד ושם, אני רוצה לקחת אותך באמת למקום הזה של... זה היה מה שנקרא חוק זיכרון השואה והגבורה, סלאש יד ושם, וכמובן יש את המוסד יד ושם, מאיפה הגיע המושג הזה יד ושם?
11: אז יד ושם אנחנו מכירים כבר במקרא, וצירוק שנולד בספר ישעיהו, יש לנו שם הפיסוק, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ובנות. שם עולם אתן לו אשר לא ייקרת. ובעצם יש כאן איזושהי הבטחה אה, לאנשים שהם חשוכי בנים העובדים את האל, שיהיה שיה להם שם טוב והם לא יוכלו... לא ייקרת, כלומר שיהיה לו המשך. Okay. נכון, okay. אל... יזכרו אותם למרות העובדה שלא יהיו להם בנים ש... שימשיכו לשאת אה, את עצמם בעצם. גם במקומות אחרים בתנ״ך אנחנו מוצאים... את המילים יד והמילים שם בהקשרים האלה של הנצחה וזיכרון. יד אנחנו מכירים אגב גם בימינו, אנחנו מכירים יד אבשלום, כל מיני מקומות שהם בעצם ארצות, נכון? נכון. טוב, נכון. יש לנו כבר במצפה את השימוש הזה, יד אבשלום בא לנו מן המקרא, את שמואל ב', אנחנו מוצאים, וייצב לו בחייבת מצבת אשר באמת המלך. כי אמר, אין לי בן, בעבור יזכיר שמי, ויקרא על על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. כלומר, מי שאין לו בנים, לא יכול להעמיד בנים שיישאו את שמו לזיכרון, בעצם יעמיד מצבה, אה, אנדרטה, יד, יד זיכרון. אה, ובעצם זה מה ש... זו מהותו של יד ושם. יד ושם, יד נכון. ושם, מקום שאנחנו אה, אה, בעצם חקקנו בו את שמותיהם של כל האנשים שלא שרדו בשואה, והם... המקום משמש יד זיכרון אה, לאנשים האלה, ככה שגם אם הם נספו ולא היה, לא הייתה להם תקומה ולא נותרו להם צאצאים... Mm -hmm. אה, אז, אז יש להם ושמע, את, אז את, את היד הזאת. היד הזו. הזאת תעשה את האנדרטות.
1: אז סמדרה, אני רוצה להושיט לך יד אה, לתודה. על הדברים החשובים הללו. כאמור, אנחנו נכנסים לשבוע הזה שאנחנו נוהגים לקרוא לו בן שואה לתקומה. באמת, אותו שבוע שגם עתיר בזיכרונות וגם עתיר בערכים ובדברים שככה יש ללמוד או להיזכר בהם. והנה גם למדנו את ההקשרים הלשוניים החשובים בעזרתה של דוקטור סמדר כהן. לשונאית הבית שלנו, תענוג כתמיד. בוקר טוב, סמדר, יום מצוין. תודה רבה, גם <תודה> לך. הנה הרכבת אה, דוהרת לה. לאן היא דוהרת, אתם שואלים? ואיך היא דוהרת? דיברנו קודם אה, על הטיל ההיפרסוני, אז נדבר עכשיו על הקרון ההיפרסוני ההוא. הוא כמובן לא היה היפרסוני, אבל באופן יחסי לתקופה הוא כנראה היה. ההגדה מספרת שאותו קרון רכבת דהר במהירות של 100 קילומטרים בשעה, ומיד נבין עד כמה ההגדה הזו מבוססת. מדובר במהנדס בארוך קטינקה, זה היה לפני 104 שנים. הוא לקח מנוע של מטוס, הרכיב אותו על קרון מסע, ודהר במהירות דמיונית על מסילת רכבת העמק מעפולה לחיפה. אפילו אחר כך בחזרה, וממש לפני כשבועיים, הוצב שחזור של הקרון הזה באתר ההיסטורי, תחנת רכבת העמק בצמח. נאמר בוקר טוב לזיו אופיר, סמנכ"ל המכללה האקדמית כנרת. בוקר טוב זיו.
0: בוקר טוב לנתיב ולכל המאזינים.
1: אז שמע, אנחנו מיד נבין אה, כיצד אה, אה, אתם הגעתם אה, לעובדה שאתה ככה אה, הובלת את המהלך הזה. אה, היום בעצם תחנת רכבת העמק ההיא, ההיסטורית אה, של צמח, היא בעצם בשטח המכללה. אז תכף ככה תספר לנו על השחזור, אבל קודם כל קח אותנו לאגדה המופלאה הזו. ברוך קטינקה, רתם מנוע של מטוס על קרון מסע וטס על מסילת העמק. זה מדהים. ותיקי העמק עמדו נפעמים, נכון?
0: עמדו נפעמים לגמרי, ובוא נאמר אם זה היה בימינו, גם אנחנו היינו עומדים נפעמים אה, לנוכח ההמצאה והרעיון המטורף.
1: אז בוא נבין, האיש, אתן... איך הוא הגיע לזה בעצם?
0: אני אתן רקע של שנייה. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על סוף השנה האחרונה של מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל, 1918. Mm -hmm. הבריטים נכנסים, הטורקים עומדים ונסוגים בעצם, מתחילים לסגת. מגיעה תגבורת של חמש, מגיעות, חמש טייסות גרמניות. תגבור לכוחות הטורקיים, mm -hmm. בשלב ראשון הן מוצבות בדרום, וככל שהבריטים נכנסים, אנחנו זוכרים שב-31 באוקטובר כובשים את שבע, הן נסוגות ומתמקמות בצפון. אנחנו נדבר כרגע על שתיים, מתמקמת אחת באזור צמח, באזור התחנה, ומתמקמת שנייה, טייסת בווארית שהגיעה מבוואריה, מתמקמת במרחביה. כן. צריך לזכור, הטייסות, בכלל המטוסים, התמקמו ליד תחנות אה, רכבת, מכיוון שכל התובלה של המטוסים הייתה על ידי רכבות.
4: Mm -hmm.
0: אנשי הטייסת הבווארית, אנשים גרמנים, עליזים, רצו לבלות. רצו להגיע
1: למושבה <כן> הגרמנית בחיפה ומה שיותר מהר לשתות בירה.
0: כן? בדיוק. בדיוק, בואו נזכור מה זה עמק יזרעאל באותם ימים, ועמק הירדן באותם ימים. קשה מאוד להגיע, הנתיב היחיד, זה בעצם היה הנתיב של רכבת העמק, מסילת צרה שמותקפת לאורך הימים ככל שהזמן מתקדם על ידי הבריטים ולכן צריך להגיע מהר, ובחיפה כמו שאמרת יש את המושבה הגרמנית, בחיפה יש ים, בחיפה יש בירה ויש בנות והם פונים למפקדה הטורקית, העות'מאנית, ומבקשים פתרון, להגיע מהר וביעילות והמפקדה פונה לברוך קטינקה, שהיה מהנדס יהודי שעלה לארץ ובעצם התאמן, מה שנקרא, mm -hmm. הפך להיות עותמאני, והוא היה המהנדס הראשי של הרכבת, mm -hmm. והם מבקשים ממנו פתרון.
1: אז, אז תשמע, אנחנו עכשיו נעשה מה שעשה קטינקה, אנחנו חייבים נהיה למהר, כי זמננו מתקצר לו, אז בוא ברשותך ככה נדלג קדימה. קטינקה מגיע בעצם לבסיס. של החבר'ה הגרמנים, מחפש בדיוק. מנוע, והם אומרים לו, תקשיב, יש מנוע של מטוס.
0: <laughs> נכון, <laughs> זה <laughs> מה שיש לנו. נכון, ולא רק שיש מנוע של מטוס. הוא מקבל מהם שלדה של מטוס שהתרסק עם מנוע. הוא לוקח קרון מאחד הקרונות, קרונות מסע, שטוחים, שהיו ב ברכבת, בקו הרכבת בין יפו לירושלים, מרכיב עליו את ה... המפלצת הקטנה הזאת של המנוע, והוא טוען, והוא מספר בספרים שלו, שהוא היה חזק, הוא הופתע, כי המנוע, הוא ביקש משהו קטן, והוא קיבל איזה מנוע פי 60 גדול ממה שהוא חשב, מחבר אותו, עולים ויוצאים בטיסה לכיוון חיפה.
1: שמע, וזו הייתה ממש
0: טיסה, זה מהקמ"ש בתקופה ההיא, זה אלכוהולי. מטורף, מטורף. תראה, יותר מזה, לא היה לו מעצורים הרי. ובעצם ההגדה מספרת, לא ההגדה, היה לו מין ברקס, הנדברקס כזה יד, ההגדה מספרת שהוא היה מגיע לאזור טבעון, הם היו מגיעים לאזור טבעון, ואז הטייס, כי היה מפעיל איזה טייס, היה משחרר, מכבה את המנוע, והנושא של, אתה יודע, של... תנופה, הוא היה מגיע עד חיפה.
1: ענק. אני חייב לשאול אותך, אני חייב לשאול אותך, ברשותך, שוב, אני מתנצל שאני קצת מקפיץ אותך כן. קדימה. Uh, מתי הגיע השלב שאתה אומר לעצמך, בוא נשחזר את הדבר הזה? איך על הרעיון, זיו?
0: תראה, אנחנו, את רכבת, יחד עם שימור אתרים, המועצה לשימור אתרים, שחזרנו בעצם יחסית, זה נושא חדש, שחזרנו את זה ב... סיימנו ב-2016-2017, ובתחנת היום יש שם את המחלקה לימודי ארץ ישראל שלנו לתואר ראשון ותואר שני, וגם מרכז מבקרים מהייחודים שקיימים הם בסובב כנרת שמציג את התחנה. ואני מהיום הראשון הכרתי את הסיפור של קטינקה, של הסיפור שלו.
1: ועלה בדעתך, אני רוצה לשאול אותך אני... פשוט, לסיום שיחתנו, אפשר להגיע לתחנה ורואים שם את אפשר... אותו קרונוע? אני... הוא... הוא עומד שם עכשיו
0: עם המנוע הזה? שחזרנו כן. דגם של קרונוע אחד לאחד. אגב, אפשר גם לדחוף אותו, או. וגם להפעיל את הפרופלור. או. דגם אחד לאחד של הקרונוע, הכל מצילומים. שני צילומים ישנים מלפני 103 שנים, שחור לבן. הקהל מוזמן, אטרקציה בלתי רגילה.
1: אז אנחנו נזמין מדהימה. ברשותך, תחנת רכבת העמק בצמח, האתר ההיסטורי, היום בשטח המכללה האקדמית כנרת. זיו אופיר, סמנכ"ל המכללה, על הסיפור המדהים הזה. כדאי להגיע לשם, לראות את הדבר הזה, זה בהחלט מדהים. תודה רבה זיו, בוקר טוב.
0: תודה נתיב, ומחכים לכם.
1: אנחנו עכשיו עם זווית נוספת של משבר הקורונה, אם אתם זוכרים, כמובן משבר רפואי, משבר כלכלי, רחובות שלמים, נסעו אנשים ברחובות, אם נסעו, כי בקושי ילכו ברחובות, ושלטים רבים להשכרה. שלטים רבים להשכרה ניתלו בתקופה ההיא. אנחנו רוצים לדעת מה אפשר ללמוד מאותם שלטי השכרה שניתלו בתקופת הקורונה. דוקטור גיא אלדר מהמסלול האקדמי בכלל למינהל, המכון לטכנולוגי חולון, אוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב, גיא. איתנו, גיא? מיד יהיה איתנו ויוכל לסייע לנו להבין מה ניתן ללמוד מאותם שלטי השכרה. <ציrik> <ציrik> <ש prevail> שלום לך, גיא, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
1: אז ספר לנו באמת. Um, מה אנחנו הולכים ללמוד? שמע, הלכנו אז ברחובות, ראינו את השלטים האלה, הם מלמדים אותנו משהו.
12: Uh, כן, הלכתי ובדקתי מה אפשר ללמוד מהשלטים האלה. בעצם אנחנו חטפנו בומבה של שלטי להשכרה בכמות מאוד גדולה. Um, ערכתי פרויקט צילומי uh, של רחוב בן יהודה בתל אביב, ש... Um, כמעט עשרה אחוז מהרחוב היה מכוסה בשלטי להשכרה. Mm -hmm. תמונה מאוד מדכאת ברחוב מאוד מרכזי בתל אביב, אבל זה מאוד מייצג את התקופה הזו. ובעצם הלכתי ובדקתי מה אנחנו יכולים ללמוד מהטיפוגרפיה, מהגופנים שבוחרים בשלטים האלה, ומההצבה שלהם במרחב, רציתי לראות אם אנחנו יכולים לקבל עוד מהדיכאון ומהייאוש של כן.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, זאת אומרת, בן אדם שגם ככה הוא מיואש, כי הוא צריך להשכיר את החנות, אז הוא לא ישקיע מן הסתם יותר מדי בשלט, נכון? השלט יראה ככה מיואש.
12: נכון, זה מה שציפיתי למצוא. בסופו של דבר, רוב השלטים באמת, אני חושב, כמו שאתה אומר, לא ישקיע בזה יותר מדי, רוב השלטים באמת מראים סוג של אדישות. כאילו כבר עוד חנות, איך אנחנו נעביר את זה גם. איך אנחנו נשיג לזה אסקרה, ובאמת השלטים מאוד דומים. אין יותר מדי מגוון, אין יותר מדי רגשות. המקומות המעניינים שאפשר למצוא את הבן אדם, זה דווקא בשלטים שאולי שה... הייאוש הביא אותם פשוט לכתוב בכתב ידם <אז> של
1: מי שכתב בכתב ידו, זה, זה המיואש הכי גדול, הוא אז... אפילו לא לו כוח להדפיס.
12: כן, ככה זה נראה, ש... שכבר טוב. עוד, אני, יש לידי עוד שלוש-ארבע חנויות, אז איך אני אצליח להזכיר את שלי?
1: לא, אני ראיתי חלק מהתמונות שלך, הם גם כתבו ככה, אתה יודע, כזה, אתה רואה שהוא גם כותב כזה בקושי, ממש כבר אין לו אפילו כוח. נכון,
12: על סף חוסר תקווה. באמת המקום שרואים את זה הכי הרבה זה בכתבי היד, ופחות בשלטים הטיפוגרפיים. מה שכן מעניין, אבל זה באמת הסביבה, כי הסביבה תומכת יותר בעניין של הייאוש. שאתה רואה המון חנויות נטושות, החללים הריקים, המדבקות המקולפות של כל מיני מבצעים, או מועדונים, או דברים כאלה. הקמפיין הידוע של נסגר בגללך עם ראש הממשלה הקודם, שככה מנסה להיות עדיין מוסתר ומקולף מהרבה מהחזיתות שמה. כל הדברים האלה הם אלה שיותר חיזקו את אווירת הייאוש ברחוב, מאשר השלטים עצמם. אז גיא,
1: אני מקווה שלא תיכנס לייאוש. תם לנו הזמן, אתה לא רואה שיש לי פה שלט שכתבתי עליו תודה, השקעתי בו מאוד בטופוגרפיה של השופט הזה, בטיפוגרפיה שלו. אז תאמין לי שיש לי פה שלט, אנחנו אבל לצערי תם זמננו. דוקטור גיא אלדר, מהמסלול האקדמיה מחלל המינהל המכון הטכנולוגי חלום. רק להגיד שזה
12: פורסם בקריאות ישראליות, שזה כתב עת ישראלי חדש של האוניברסיטה הפתוחה, והם עושים עבודה נהדרת, הגיע הזמן שיהיה לנו משהו בעברית, ככה, שמראה את הדברים הישראלים
1: אנחנו מגיעים אה, לסיום אה, שעתיים של אה, שלושה שיודעים. לאולפן נכנס חתן יום ההולדת! וואו! גואל פתאום חוגג יום הולדת. לא תאמינו, נכנס לעוגה, אה, לאולפן. יש פה עוגת קצפת ענקית. אה, שינדלר שם פה בלונים על התקרה. יש פה חגיגה. חבר'ה, אני נשאר איתכם? יש פה סוכריות, יש פה דברים נפלאים. בקיצור, בדיוק. אני לוקח לכם את העוגה. אז uh, מזל טוב לגואל פינטו יקירנו, חוגג היום 27, uh, שיענה. אנחנו uh, נאמר תודה רבה לכל הצוות שלנו, תודה רבה רבה. לרז חסון החסון. תודה רבה לאלכס אלכסנדרה לויקר, לגיא מקלר, לסופר די.גיי.גיא מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשבע בבוקר. עד אז אתם מוזמנים גם לחלום על העוגות שגואל לא נתן לכם, אבל בעיקר לחלום על הרבה מדע וידע. יום טוב, מלא מלא
0: ידע.